0: A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Kupki Mam sam.pl, Artrage.pl, kameralna księgarnia ze bukami, Finman Records, wydawca nowej epki zespołów czasy. Piotr Gierzewski z palarni Herezy, kawki Specialty bez bufonady. Grzegorz Kiec, lepszy niż nic. Państwo Kudelscy. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a stalowy księgowy, Paweł Maciejewski, Płażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Łukasz Maciejewski. Kasper Kopeć Zofia Zin Karolina Wielbacka-Lamus Twin drugie życie książki w ciele plakatu Jaćka z Kolumbii Mieszko Minkiewicz Foka i Morświn, Marcel Marszałek Yellow Tapir Films, studio animacji 2D Kotek Marszal Emiot Protur, wyjazdy kolarskie Naczelny sklepikarz z sklepu Szpeje Haftpunk czyli Najfajniejsze hafty w Polsce Marcelina Zawisza Ewenement, Król Julian Copywritingu Julia Dróżdż, Sylwia Trzepizur Miś Misiowa i Misio Junior, Malina Dunajska, web96.pl, blogodawnym internecie, Kicia Pestka, Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła, sklep dla kociarzy kociarnia.pl, ciepły z miejsca, Żabuś, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontramarkety, nie Niestan Stand Up, dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube, Karolina Widomska, Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu, Marcin Rzeszutko, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych MrGuides.pl, Sejtanik audio nadaj swoim nagraniom lucyferiański sznyt Grzegorz Hatala, czyli instagramowy Pan od podatków, Paulina Miszkiel, Sandra Małyszek, Fundacja Otwartej Kultury i Animacji Foka, tata żelaznego oraz biznesowo-księgowa platforma dla twórców internetowych E twórca, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy.
1: Podcast podcast o latach 90. i zerowych.
0: Bartek, w prezencie dla ciebie Kazik Reference. Czy Rogowiecki i przede wszystkim Brzozowicz, czy oni się znają na muzyce?
1: No, w zasadzie jakby tak na przykład prześledzić tego Rogowieckiego, to to, to wydaje się, że to jest kawał dobrego tłumacza tak naprawdę, nie? Więc więc tutaj... to ta szpila wbita przez Kazika, no nie wiem w sumie, chyba o tym mówili w odcinku o 12 groszach, w każdym razie nie, wiem, nie jestem pewien, czy była trafna, a Brzozowicz, no to jest interesująca postać, prawda?
0: Tak, 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 i w sumie wiele wskazuje na to, że nawet jeżeli się nie zna na muzyce, nawet jeżeli tak jest, mhm. to znaczy Kazik mówi, że się zna, tak, tak że, żeby nie było, nawiązując do, do wiadomego tekstu, ale na pewno zna się na gustach publiczności, mhm. E, bo e, album, o którym dzisiaj porozmawiamy, e, o który czasami e, pytaliście, no jest albumem mocno jednak zainspirowanym tutaj aurą Grzegorza Brzozowicza, jego duchem po prostu. I był tutaj Brzozowicz obecny jako współproducent. Tak, tak, rozwiązujemy tutaj worek z niespodzianką, tak, porozmawiamy o płycie Kaja i Bregowicz, duetu Kaja i Bregowicz, także tutaj jest łatwa sprawa. Trudniej jest z rozmaitymi tytułami, nazwiskami, więc będzie tutaj dużo, pewnie jakiś wpadek i potem dużo protestów ze strony, czy to balkanistów, no, na, na pewno jest tutaj po prostu matematyczny, materiał żeby żeby się nas czepiać. Bierzemy to wszystko na siebie. My języków nie znamy, ale będziemy przynajmniej tutaj m, próbować, jeżeli chodzi o wymowę. Tak jest, tak? Tak, jest.
1: będą protesty ze strony środowiska, znaczy z mniejszości greckiej. Polska na przykład wydaje mi się, że słuszna, bo też się tutaj wypierdolimy z jakimś nazwiskiem greckim mm-hmm. e, niefajnie i, i pewnie tam e, coś Turcy będą mieli do nas problemy, ale co tam? Także nie odchodźcie, nie <śmiech> odchodźcie
0: <śmiech> od telewizorów, no.
1: <śmiech> co, co, co tam? No, jesteśmy podcasterami tylko, więc, mm-hmm. więc nie można od nas wymagać zbyt wiele, tak? Dobrze, zacznijmy może w takim razie od tej, powiedzmy, drugiej części tego duetu, w sensie na, na okładce płyty widzimy Kaja i Bregowicz, więc zacznijmy od Bregowicza. No i kim ten Bregowicz jest? Jest muzykiem, który zrobił absurdalną karierę tak naprawdę w latach 90 80 już tam mu się zaczęło, natomiast w 90. rzeczywiście był na fali wznoszącej, która no nie zdarza się zbyt często, tak? To się nie zdarza zbyt często, żeby, żeby muzyk o, o, o wschodnioeuropejskich de facto korzeniach e, nagle zaczął być kojarzony na całym świecie tak? przez w pewnym momencie i do dziś jest kojarzony. E, no i tak, no, to jest gość, który urodził się w roku 1950 w Sarajewie e, jako syn wojskowego i, e, i urzędniczki. No i teraz do, docieramy do, tej, do tego momentu, w którym trzeba byłoby ustalić jakoś jego korzenie. tak? Znaczy, czy Goran Bregowicz jest bośniakiem Czy czy, czy jest Serbem, czy czy, czy Chorwatem? Cholera, wie? To jest częsta odpowiedź w przypadku prób ustalenia pochodzenia osób, które urodziły się w tamtych rejonach. Wiadomo o nim tyle, że jego mama jest z pochodzenia Serbką, a, a, a ojciec jest Chorwatem, a on sam, gdy zapytany był o to, w jaki sposób powinno się do niego zwracać, w jaki sposób on sam siebie lokuje na mapie świata, no to on sam mówi, że, że, że jest e, e, jego narodowość to Jugosławia, także że ma narodowość e, jugosłowiańską.
0: Tak jest, tak. Czasami też mówił o tym, że jest jugo nostalgiczny że to doświadczenie tego tygla jest dla niego bardzo, bardzo istotne. Zresztą w wywiadzie, który został przeprowadzony przez, o, pana Grzegorza Brzozowisza w 2009 roku. To nie jest ostatni raz dzisiaj. W 2009 roku to jest wywiad z dziennika. E, mówił o tym. Brzozowisz tutaj za Jugo, nostalgia cię nie opuszcza. I Bregowicz odpowiada: jako artysta mogę tworzyć tylko na Bałkanach. Kiedy mówię o tym miejscu, to mam na myśli tę wyjątkową granicę, gdzie styka się chrześcijaństwo z prawosławiem i islamem. Twórcy z tego rejonu są swoistymi Frankensteinami i to cynicznymi. Ten cynizm tutaj ode mnie jest bardzo istotny, akurat w kontekście postaci Bregowicza. Mm-hmm. I ciągnie dalej: Nie ma ludowych pieśni serbskich, chorwackich czy muzułmańskich, w które nie jest wpleciona choćby nuta pochodząca z piosenki Nieprzyjaciela. E, przykładowo mój Djurdjevan, który stał się serbskim nacjonalistycznym hymnem pierwszą linijkę ma zaczerpniętą z pieśni największych serbskich wrogów, albańczyków, no i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście ten dokładny podział jest absolutnie, absolutnie nieistotny. Nobregowicz zaczynał tę swoją karierę muzyczną jeszcze jako nastolatek, gdy grywał w kafanach w Sarajewie, w okolicach Sarajewa, co to są te kafany, no to takie popularne bardzo w Jugosławii knajpy, w których no jedzono jedzenie, takie domowe i pito picie, takie dosyć, dosyć wysokoprocentowe i się grało na żywo i się śpiewało Także tutaj wątek sarajewski. No my z Bartkiem akurat znamy to miasto jak własną kieszeń. Tak. Nie co ukrywać, byliśmy tam prawda kilkadziesiąt godzin, także jesteśmy tutaj obcykani. Ale
1: akurat byliśmy w, przepraszam, by ci przerwę, w, w Café Tito, który właśnie taką jugonostalgiczną restauracją. I muszę powiedzieć, że to było przedziwne doświadczenie, dlatego że mnie uderzyła ta, 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 ta nostalgia, mimo że no z Jugosławią niewiele mnie łączy tak naprawdę, czy z którymkolwiek z tych krajów. Po raz pierwszy w ogóle byłem, w ogóle na południu Europy, że powiedziawszy, byłem po raz pierwszy. Mhm. Więc więc kurczę. To, to, to było przedziwne, nie? Że, że być może to był jakiś tam efekt tego, że e, dość dobrze znam e, płytę e, jugotonu, tak? E, Ale nie wiem dlaczego, no tak rzeczywiście magia tej tej, tej dawnej Jugosławii, te wszystkie artefakty, które tam zostały pozostawione, te te fragmenty historii, które tam są popisywane na ścianach, tak, no bo to jest knajpa, która nawiązuje do postaci Brostito, no to było dość niezwykłe, nie Nie wiem czy miałeś to samo, że kurde, że czułeś się trochę jakbyś tam był po raz 45, a nie po raz pierwszy. Tak,
0: tak, tak, dosyć dosyć dobrze się tam czułem, dlatego, że jakoś to wszystko oswojone się wydawało i komiksowe toalety jeszcze pamiętam z tamtego miejsca, tak było, tak było, no więc Bregowicz w tych kafanach ogrywał, znaczy niekoniecznie w w Tito, ale w rozmaitych tego typu przybytkach, no a na przełomie lat 60. i 70. już poszedł w stronę rokową, w stronę prawdziwego gitarowego brzmienia, no tam się rozbijał o różne zespoły, między innymi kodeksi albo kodeksi, to jest świetna, świetna nazwa, Kilersi jeszcze kiedyś byli, chyba w Krzyżówce Szczęścia grali w studiu, no i tam zaliczył parę jakichś wyjazdów zagranicznych, m.in. innymi Był w Neapolu, jakiś tam włoski bogacz ich wypatrzył na Bałkanach, ich zaprosił do siebie. Tam było brane, ale nie powiemy co było brane, bo potem trzeba trzeba będzie walczyć o o zielony pieniążek. No a w 1974, no i to już jest bardzo istotne w kontekście jego kariery, założył w Sarajewie zespół Bielodugmę, czyli po polsku... (grym) Biały Guzik. To jest nazwa zaczerpnięta z jednej z ich piosenek i no nie jest jakaś taka turbo rock and rollowa, nie? że jak Prawdopodobnie jak usłyszeli, że w Polsce jest zespół Skaldowie, to stwierdzili pierdoleni po prostu. Nie? To, jest, to, jest, to są diabły. No ale tak to właśnie było. No i jakiś taki, jakaś taka swojska nazwa. No i w sumie to Bielodugme było takie swojskie. Znaczy z jednej strony było nowoczesne, jak na kraje wiadomego obozu i grało tak właśnie, wiesz, na modłę zachodnią, że tu jakiś tam cream, coś tam, let cep i tak dalej. Oni sami wyglądali bardzo bardzo glamowo, bardzo modnie. Polecamy zdjęcia ich z tego okresu. Tak, tak. A poza tym przemycali jakieś takie wątki właśnie, na takie swojskie, trochę pastoralne. Dużo tam było o wsi, o przyrodzie. Bregowicz tam pisał dużo tekstów i bardzo tego typu rzeczy go kręciły, ale przy okazji jeszcze przemycał jakieś takie filuterne aluzje typu tam coś będę strzelał do ciebie z mojej armaty. No i właśnie, no, to bielodugme z jednej strony takie pastoralne, a z drugiej strony trochę niegrzeczne, a nawet mocno niegrzeczne jak na tamte czasy, więc te rzeczy są tutaj czasami podane bardziej aluzyjnie jak u, u Bregowicza w tekstach, czasami jednak mniej jak sobie rzucimy okiem na trzy pierwsze okładki. Trzech pierwszych albumów Bielodugmę, to tak, 74. debiut. Pani z rozpiętą katanką, tam widać, prawda, dekolt delikatnie mówiąc. Druga płyta, no tutaj już widać, że tak powiem, prawda, tyły, jakaś łapa jakiegoś typa. Trzecia płyta, 76., no takie kuszące usta. Ponoć na czwartej płycie miał być, miała być stopa, damska stopa, która jest obuta w szpilki i ona naciska na coś tam. Ostatecznie inna wersja poszła, nie? To już się wydawało za... Za grubę.
1: Stopa za gruba tak. w kontekście, zwłaszcza drugiej układki, nie? To jest ciekawe. Stopa, która się wbija w krocze. Bardzo A w krocze, okej. Okay. <laughs> tak. to, to jest istotny element.
0: No, powiedziałem, która się wbija w coś, tam myślałem, że myślałem, że złapiesz. Ja nie wiem. Może? W każdym razie Bielodugmę mogli sobie pozwolić na sporo, bo naprawdę Jugosłowianie mieli fioła. Mieli bzika na punkcie tego zespołu. Oni się sprzedawali w poważnych, jakichś tam kilkuset tysięcznych nakładach i i ich wytwórnia, Jugoton, także takie wink-wink, tutaj też wątek polski, no spełniała właściwie wszystkie ich życzenia, wszystkie zachcianki, jak sobie tam po dwóch albumach zażyczyli, że chcą nagrywać w Londynie, to w ogóle luz i studio, które należało do George'a Martina, czyli słynnego George'a Martina od Beatlesów, no stało przed nimi otworem, no spoko, nie jakby przynosicie tyle pieniędzy, więc nie jest to dla nas absolutnie, absolutnie problem, oni też odwiedzili wtedy Polskę, tam jakieś występy telewizyjne, jakaś taka krótka trasa, chociaż Płytki u nas nie wydali aż do lat 90., gdy zatroszczył się o to Grzegorz Brzozowicz, który tak naprawdę powinien tutaj do tytułu odcinka trafić. E, przynajmniej. Dopiero wtedy, gdzieś w drugiej połowie lat 90. ta płytka się ukazała. No, ale sam zespół rozpadł się na przełomie lat 80. i 90. i wtedy też ta. solowa kariera tego naszego
1: bohatera, jednego z bohaterów tego odcinka się tak na dobre właściwie rozpoczęła. Tak, 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 no bo tak się złożyło, że Goran Bregovic poznał się z Emilem Kusturicą i i co się okazało? Okazało się, że Emil Kusturica jest gościem, który potrafi tę europejską wrażliwość tak sprzedać, że ona może gdzieś tam się spodobać, znaczy tę południowo, -południowo wschodnio-południowo-europejską wrażliwość tak sprzedać, że ona się spodoba też na zachodzie, tak? I to na zachodzie, zarówno na zachodzie Europy, jak i w, w Stanach. No i tak, no, ścieżkę dźwiękową napisał Bregowicz do Czasu Cyganów w Kusturicy. Napisał też muzyczkę prawda, do Arizona Dream z Johnem Deppem. Tam między innymi śpiewał w tych piosenkach pisanych przez Bregowicza Iggy Pop, więc, więc no, nie byle co. Tak? Swoją drogą szukałem jakiegoś wspólnego zdjęcia obu panów i, i nie znalazłem. Nie wiem, czy, to, czy, czy tym mm-hmm. przypadkiem nie było tak, że po prostu Iggy Pop do, dostał te, o, otrzymał melodię i po po prostu dośpiewał, a tam nie było między nimi tam, jakiegoś tam spotkania czy, czy, czy jakiejś chemii między twórcami, tak? tylko że to była taka czysta, czysto fuszkowa rzecz, ale fuszkowa rzecz, z której, no, która sprawiła, że, że rzeczywiście o Bregoviczu było coraz, coraz głośniej. W 1994 roku premierę miała królowa Margo Patrycja Scheroz z muzyką Bregowicza. No i co, tutaj już poleciała Złota Palma w Cannes, nominacja do Oscara dla tego filmu. No i chyba największy sukces, jeśli chodzi o taką rozpoznawalność Bregowicia okołofilmową, czyli Underground Kusturicy z roku 1995. No i i co? I znów Złota Palma, tak? Więc było w tym dużo szczęścia. Było też, znaczy było dużo szczęścia, o tyle, że rzeczywiście świat się wtedy otworzył na na, na Kusturice i i, i na ten rodzaj wrażliwości, który jakoś tam mocno korespondował z tym, w jaki sposób muzyczkę pisał prawda Goran Bregowicz. No ale też oczywiście była była przebojowość Bregowicia, bo to był jakiś taki trochę dziwny koleś, który wyglądał trochę jak stereotypowy, wiesz, europejczyk, nie? W sensie, że z jednej strony jakaś taka burza loków i, i, i to, że on siedzi na scenie otoczony muzykami i tam t- trochę nimi dyryguje, trochę pokrzykuje, coś, tak? Wiadomo, że śpiewa też i, i to wszystko jest takie bardzo nieuczesane. Nie mówię tylko o głowie Bregowicza, ale w ogóle o tym, o, o, o tych wykonach scenicznych. No i, i, i co? Wiadomo, że te wszystkie dęciaki, które były charakterystyczne i są do dzisiaj dla dla, dla tej części globu, no to wszystko sprawiło, że że, że ludzie jakoś odkryli tę bałkańskość właśnie w takiej formie, w jakiej przedstawiał ją Goran Brekowicz.
0: Tak, tak, no on był taki, no znaczy taki południowo-wschodnioeuropejski, nie? Tak Tak naprawdę jakiś taki modelowy gość z Bałkanów, tak z perspektywy zachodniej, jeżeli Zachód w ogóle myśli o Bałkanach, czy myślał o Bałkanach, no w pewnym momencie musiał zacząć niestety, z powodów bardzo przykrych, ale jeśli wtedy myślał, no to tak, tak ten gość wygląda, z jednej strony jest taka po prostu alkoholowa mocno aura taka właśnie nie wiem taka swojska nie weselno pogrzebowa co jest jakimś tam kluczem w ogóle do tej, do tej twórczości z drugiej strony jednak ta uroda nieco nieco południowa więc tak bardzo bardzo ciekawa postać na pierwszy rzut oka jeszcze akcent da, fajny, jeszcze nie? oczywiście wiadomy akcent, więc no jakiś wątek egzotyczny tutaj z perspektywy mitycznego mitycznego zachodu. No tak, no bardzo, bardzo dobrze to oczywiście poszło, zaczęła się ta (grygowiczomania) bregowiczomania. Bregowicz zaczął występować solo, znaczy solo, to nie znaczy, że siadał sobie prawda, gitarkę w ręce i i tutaj działam, tylko no ta ta orkiestra weselno-pogrzebowa się już tutaj wykrystalizowała, to jest duży skład, który mu tam towarzyszy. Wiadomo, że tam jakieś zmiany personalne są dokonywane, były dokonywane, ale, ale jest to ważne na część tego całego No jeśli chodzi o rzeczy muzyczne, czy to jest po prostu muzyka bałkańska? No muzyka bałkańska sama w sobie jest taka eklektyczna i tyglowa, zważywszy na charakter tamtych terenów, ale tam są wątki właśnie greckie, jakieś tangowe i tak dalej, cygańskie. Tutaj zaznaczę, to to jest problematyczne słowo i w ogóle ta dyskusja trwa dalej i w ogóle sami Romowie mają różne różne podejście do tego. Mam też kilka przykładów jakichś takich prywatnych dotyczących właśnie niezgody na na pewne zabiegi, na przykład na na wpychanie Romów w Miejsce Cyganów. Są różne opinie, tego używam absolutnie w neutralny sposób, zaznaczam. To nie jest, to nie jest nic dotkliwego. Tak, no też w tych latach 90. Bregowicz już wpadł na ten patent typu no jeżdżę sobie po świecie, biorę kogoś znanego, z danego kraju, nagrywam po raz 50. te same piosenki, co jest bardzo tutaj ważnym wątkiem, kasujemy, prawda, tak, zgarniamy papier i, i elo. Już na początku lat 90. wydał wraz z greczynką Alkistis Protopsalti płytę Paravechtika. To, to jest tłumaczenie z internetu i pisze się to inaczej, ale załóżmy, że, że Grecy nie będą do nas dzisiaj strzelać. Ale potem zaczął już jechać faktycznie no, mocno z tym, z tym tematem. W drugiej połowie dekady, w 97. ukazał się album pod tytułem Dun Vegenaze, to jest album nagrany z Turczynką Seze Aksu. Też znowu tutaj społeczność turecką mieszkającą w Polsce. Bardzo, bardzo przepraszam za to, co się wydarzyło. Był też album nagrany z George'em Dalarasem, Grekiem, tak? Saloniki, Janena with two canvas shoes. No a w 99 roku ukaże się <sus- Suspense. <sus-> wiadomo, wiadomo, co się, wiadomo, co się ukaże, ale mamy tutaj jeszcze drugą, no, równie istotną bohaterkę, jeżeli chodzi o temat tego odcinka.
1: Tak, wiadomo, oczywiście chodzi Mateuszowi o to, że ukaże się soundtrack do drugiej części Killer Juliusza Machulskiego w wykonaniu elektrycznych gitar. I psychopopudelsów. Tak, Pudelsów, tak, wiadomo. Tak. tak, ale wyszła też taka niszowa płyta. Mało znany e, album, który w zasadzie jest, e, no takim, e, passion project Krzysztofa Żabrzowicza, można powiedzieć, który nazywa się Kaja Ibregowicz. E, więc po, powiedzmy sobie jeszcze trochę o, o, o Kaj. E, e, mówię trochę, dlatego że, że, że być może nagramy o, o Kaj cały odcinek, no bo to jest. Mhm. Bardzo interesująca postać. Znaczy, zwłaszcza jak się porówna do, 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 do innych wokalistek z tamtego czasu, no to to w ogóle Kaja jest. tej wybija się absolutnie. Myśmy o niej troszkę też mówili w odcinku folk-popowym, tak, ale teraz wyskakujemy z iści i robimy to lepiej. Kaja trochę zajęło czasu do, do, dotarcie do miejsca, w którym, w którym znalazła się później i w którym znajduje się dzisiaj, tak, no bo przypomnijmy, że to jest, oprócz tego, że świetna wokalistka i tekściarka, to jeszcze dodatkowo obecnie właścicielka, nie wiem, czy właścicielka, ale założycielka wytwórni Kajaks, tak, więc, więc to jest taka bardzo istotna postać już teraz w ogóle nam w polskiej fonografii. Natomiast przez długi czas Kaja musiała gdzieś tam biegać sobie po jakichś chórkach, tak, wydała płytę w roku 1988, która nazywała się Kaja i, i, i to był materiał napisany w całości przez żonę i Nila Blaka, natomiast ciężko tutaj mówić o jakiejś autorskości, bo bo on początkowo miał być zaśpiewany przez przez inną chórzystkę, Brygidę Czarnotę. Kaja już wtedy w ogóle też komponowała i miała jakieś doświadczenie też, jeśli chodzi o opisanie tekstów i, i właśnie miała podejście jakieś takie bardzo autorskie do muzyki, którą robi, co będzie zresztą widoczne na płycie z Bregoviciem, natomiast no, nie miała szczęścia, tak, ta płyta jest jakoś tam zapomniana, ona dzisiaj sama Szczot dzisiaj nie uznaje jej jakoś specjalnie za, 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 za płytę istotną, czy powiedzmy emblematyczną dla jej kariery, tak, no to jest coś, co się po prostu wydarzyło i, i, i przez wiele lat można odnieść wrażenie, że jakby Kaja była sfrustrowana w ogóle tą całą sytuacją. Dodatkowo była jakaś taka sytuacja, że ona śpiewała któryś taki hicior rockowy z początku lat 90. Mówię ci, że tilt. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc więc ona tam się gdzieś przewijała, więc można było znać jej głos, a a, że przy okazji to był głos bardzo charakterystyczny, to wydaje się, że gdy już osiągnęła sukces w roku 95, to to to... to, dla wielu słuchaczy to nie, to nie była jakaś tam nowa postać, ona była jakoś tam już być może kojarzona czy właśnie z tych churków, czy, 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 czy z tego refrenu do, do mówię ci, że. Dodatkowo i, i wydarzyła się rzecz bardzo znamienna dla, dla polskiej fonografii tamtego czasu, czyli decydenci postanowili Kaję, z Kają obejść się bardzo niesympatycznie i no, młodej artystce podstawić pod nos niekorzystny kontrakt, który w zasadzie był ubezwłasnowalniający. Tak? Te, cytuję za, za wywiadem z Viva. Dostałam się w łapska nieuczciwych gości. Szczęście miałam do genialnego adwokata, który dokonał rzeczy prawie niemożliwej, anulował kontrakt. Prawnie nic nie mogli mi zrobić, więc zrobili mi w środowisku czarny PR. Wtedy nikt nie chciał ze mną pracować, ale nie odpuszczałam. Eee, no i tak to właśnie było. Kaja niestety dostała się w łapy tego kolesia i jeszcze jego kolegi, który mówi podobnie w jakiś sposób. Nie, Mateusz? Tak, tak. Ta, ta, ta.
0: Jak to Mateusz Płocha z, z Samca Beta mówi, że, gość z cygarą, który mówi, że zrobię z ciebie gwiazdę, tak? czy tam dziecinko, to to troszkę tego, tak. te, tego typu sytuacje. No tak, jej obiecano, że dobra, no odbębnisz tutaj ten materiał, a potem nagrasz sobie dla nas autorską płytę, tak? A, a tutaj okazało się, że nie, tak? Taka figa. Dzisiaj bardzo, bardzo niewulgarnie, więc o, tak, pokazuje palcem. O, tyle. to Państwo tego nie widzą. Ale... Figa wiadomo, wiadomo, co to tak. Wiadomo, co to za gest. No tak, w 91 ta płyta ukazała się jeszcze w anglojęzycznej wersji, nie bywały sukces na zachodzie nad. Oczywiście nic z tego nie wyszło, to nie jest prawda. No i faktycznie, jak wspomniałeś już w 1995 roku, ukazał się kamień, czyli ta płyta, którą Kaja uważa za ten swój pełnoprawny debiut. Także to już jest faktycznie płyta, z którą ona się utożsamia. No i w ogóle płyta, która została ciepło przyjęta i która się nieźle sprzedała. Mówię nieźle, bo to nie był materiał jakiś taki super hitowy. To jest jednak taka muzyka, tak no chciałam, chciałam nagrać tego typu płytę. Pamiętacie pewnie singiel Fleciki, no i kurczę, to jest fajny numer w ogóle, ale jest to dosyć dziwny numer w gruncie rzeczy, no leci sobie na tym, powiedzmy, flecikowym riffie, jest taki, wiesz, trochę ślizgający się, nie jest to jakiś taki typowy, typowy banger, więc jak na to, co tam się znalazło, to naprawdę nieźle w 97 roku, czyli po dwóch latach od premiery, wpadła złota płyta, no i właśnie, i 97 rok wspomniany, Wtedy to ukazał się album Zebra, to jest ta płyta, na której jest między innymi na językach i Supermanka. Hitowe single w teledysku do Supermanki pojawia się Ice-T. Nie lada gratka dla fadów hip-hopu. No ale nieważne, no, ta płyta się sprzedała rzeczywiście wspaniale, wspaniale. No, w roku 98 wleciała platyna i tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest jakiś najlepszy czas dla polskiej fonografii. Już trąbi się o tym kryzysie. że jednak fonografia mocno dostaje w kość od piratów. Wiadomo, to nie są czasy tego internetowego piractwa na maksa, no ale tak czy siak jest dużo łatwiej to wszystko kopiować i o tym też będzie mowa przy okazji płyty, o której dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim, to znaczy, że sprzedawało się mniej więcej tyle samo tych oryginalnych nośników co piratów, więc można tutaj założyć, że sporo, sporo tej kasy tutaj artystom wyciekało. Bartek, a propos wycieków przecieków. No hmm. właśnie. Czy coś by to dało, gdyby Kaja wtedy korzystała z NordVPN? Wtedy nie. To była końcówka lat 90. Nie chodzi tutaj do końca o jakieś takie cyber akcje, sniki. Natomiast jeżeli chodzi o współczesność, to jak najbardziej. I jako, że naszym partnerem jest NordVPN, to tutaj musimy zaznaczyć, że ich usługi no, mocno, mocno jednak zabezpieczają przed wyciekiem danych, danych uwierzytelniających. Więc jeśli chodzi o zabezpieczenia różnego rodzaju
1: no to zachęcamy zdecydowanie do sprawdzenia ich usług. Tak, zachęcamy, a przy okazji, że zacytuję tutaj może fragment piosenki Supermanka, fragment singla. Byłabym i listonoszem, co im listy nosi miłosne, gdy nie kocha ich już nikt. I wielbicielem cichym także kwiaty zostawił raz starym pannom przy drzwiach. No więc, jeśli nie chcecie być jak te stare panny, którym jakiś po prostu taki klip, w jakiego zmieniłaby się Katarzyna Szczot po przetransformowaniu w mężczyznę, jeśli chcielibyście się zabezpieczyć przed takim klipem, no to też NordVPN tutaj jest jakimś tam rozwiązaniem, prawda? Nawet bardzo dobrym rozwiązaniem przed różnego rodzaju atakami typu ransomware na przykład, nie? Czyli jakby ktoś na przykład chciał wam tam się wbić do was i, i zrobić wam krzywdę, na przykład przy pomocy waszych danych osobowych, ale, ale nawet, wiesz, nie, nie tylko, tak? No to, no to kurczę, NordVPN jest tutaj rozwiązaniem.
0: Macie w opisie link i macie kod promocyjny od Podcastexu, także zachęcamy, żebyście z niego skorzystali, tam nie ma żadnych problemów ze zwrotem, tak 30-dniowa gwarancja zwrotu środków, a przy okazji jeszcze promokod, także zachęcamy, zachęcamy.
1: Zanim wrócimy do tematu, powiem tylko, że wszystkie trzy płyty KI miały dość zajebiste okładki i to się rzadko zdarza, żeby ktoś, któryś artysta tak konsekwentnie podchodził do do, do kwestii okładek. Natomiast wracając do tematu, no tak, wróćmy na chwilę jeszcze do Bregowicza, który tak się składa, że wystąpił w Polsce, występował w Polsce wówczas i, i, i znany był jakiś tak jego występ na, na Malcie, ale nie na Malcie, na Malcie, tylko na festiwalu Malta w Poznaniu, e, który to występ okazał się e, ogromnym sukcesem lub Grzegorz Bruzowicz zrobił wokół niego takie zamieszanie, że to był jakiś super, zajebisty występ. Znaczy, Absolutnie ufam w to, że ludzie się świetnie bawili i to jest też muzyka do tego, żeby sobie poskakać i, i podrzeć mordę i, i to jest ekstra. Natomiast e, e, Grzegorz Brzozowicz e, e, jest gościem, który, który no na pewno był zajawiony wówczas tym, tym, tą całą muzyką bałkańską i pewnie był znany w środowisku dziennikarzy muzycznych jako ten koleś, który, który, który lubi te, te, te dziwne prawda baławajki i tamte inne waltornie, które stamtąd pochodzą. Co nie zmienia faktu, że, 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 że Grzegorz Muzowicz pasował również w machinie. Tak? I ten występ na Malcie został nagrodzony machinerem Czyli nagrodą e, machiny dla chyba tam najważniejszego tam wydarzenia czy coś, tak? Więc, więc wydaje się, że Grzegorz Brzozowicz miał jakiś plan, jeśli chodzi o, 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 o Gorona Bregowicza Na pewno wiemy, że Brzozowicz wiedział o tym, że, e, że, że Bregowicz lubi sobie pojeździć po świecie i tam ponagrywać z e, artystami lokalnymi i może coś można by było z tym zrobić, przy czym czy to był e, do końca tylko i wyłącznie jego plan? No nie, bo tu się pojawia na arenie wydarzeń jeszcze, jeszcze jedna postać, czyli Marek Kościkiewicz. Tak, Kościkiewiczu za chwilę, ale jeśli chodzi o, o Brzozowicza, no on mieszkał
0: w latach 70. przez kilka lat w Belgradzie to ze względu na pracę ojca. I oni znali się już wtedy z Bregowiczem. Właściwie to powinniśmy mówić Grzegorz Brozowicz. Brozowicz. Tak jak, uh-huh. ten, jak ten piłkarz. Myślę, że tak, bo zostajemy już przy tym, tak, żeby oddać tutaj hołd. Ale nie, tutaj podkreślam, jak wejdziecie na stronę Brzozowicza, Brozowicza, Brozowicza na Wikipedii, to właściwie informacja o tym, że mieszkał kilka lat w Belgradzie jest absolutnie na szczycie. To jest właściwie coś, od czego się ta notka zaczyna. Więc to tutaj bardzo, bardzo ważne. Wiesz co, no, ten koncert w Poznaniu. On był udany, można go sobie w ogóle zobaczyć w całości na na YouTubie, Taka, taka ciekawostka dosyć fajna, że jest ten materiał. On był udany, tym bardziej, że oni no, jakoś wcześniej, chwilę wcześniej grali w Krakowie, gdzie zostali podobno przyjęci tak chłodno. Tak? To mm-hmm. za, za szybkie tempa. Nie? To jednak nie jest to, to, wiesz, konie apokalipsy w piwnicy pod baranami. To, to jakaś taka, jakiś taki wygrzew funeralno-weselny, dajcie spokój. No więc tak, więc w tym Poznaniu się udało, ale jak y, pisał sam y, Brozowicz w książce Szczęściarz z Sarajewa, czy to jest prequel mięsnego księcia, o którym mówiliśmy w odcinku o, o poradniku podrywaczy? W ten sposób robię też keeper do naszego starego odcinka. No, otóż nie, jest to taka wywiadobiografia Bregowicza, napisana przez Grzegorza Brozowicza. No, i wydana bardzo szybko. Ona w ogóle została wydana w roku, w którym ukazała się płyta Kaja i Bregowicz. Także tutaj jest strategia ewidentnie. Jakby strategia monetyzacji jest, jest obecna. I tam Brozowicz pisał o tym w występie tak. W kwietniu 1998 roku, mimo sukcesu odniesionego na festiwalu Malta i nagrody przyznanej przez machinę, nikt nie mógł jeszcze przewidzieć, jak wielka będzie w Polsce popularność. Bregovicza. Poznański triumf nie istniał w skali kraju, dopóki nie został uznany przez stolicę. Również polski oddział wytwórni Poligram podszedł do tych zdarzeń spokojnie i wiosną bez większego szumu wydał Ederlezi, składankę z najpopularniejszymi tematami filmowymi Gorana. W tym czasie sprzedaż albumu Underground powoli rosła, chociaż po trzech latach od jego wydania osiągnęła dopiero pułap 20 tysięcy. Nic nie zapowiadało histerii, jaka miała niebawem nastąpić. Więc rzeczywiście no to był już jakoś tam rozpoznawalny, popularny artysta w Polsce, ale no, no nie było tutaj jakiegoś absolutnego szału, który za chwilę chwilę tutaj nastąpi. Jak doszło do tego spotkania tych dwóch osobowości, tych twórczych dusz, czyli Kai i Bregowicza i oczywiście Grzegorza Brozowicza? No doszło dzięki Grzegorzowi i Brzozowiczowi, no to to, to jest jasna sprawa. Tak naprawdę Kaja spotkała się z Bregowiczem po raz pierwszy na wspomnianej gali wręczenia machinerów w 98 roku. I tutaj mamy taki wywiad z Rzeczpospolitej z 10 kwietnia 99 roku. Mm-hmm. To jest wywiad opublikowany kilka dni przed premierą płyty, przeprowadził go Jacek Cieśla. No i tutaj jest pytanie o to spotkanie. Kaja mówi, że spotkała go na tej gali, bo siedzieliśmy przy jednym stoliku, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Był to czas, kiedy jeżdżąc z moim zespołem na trasy koncertowe, słuchaliśmy w samochodzie muzyki Gorana skomponowanej do undergroundu. Gdy wywołano go na scenę i okazało się, że siedzieliśmy tak blisko siebie, o mało nie zemdlałam z wrażenia. Już, wracając z uroczystości odebrałam telefon od menadżera, który powiedział, żebym wracała do klubu, gdzie odbywała się gala, bo mam być przedstawionego. Zawróciłam samochód i pojechałam na nasze pierwsze spotkanie. Kaja mówiła też o tym, że słuchała namiętnie tej płyty z Axu, więc rzeczywiście była tutaj fangirl, jeżeli chodzi o o muzykę Bregowicza. No i też w takim charakterze wróciła do tej stodoły, tak? no, jestem fanką, ba, ba, ba. zadała mu ponoć jakieś głupie pytanie typu czy, czy ten Ausens śpiewa Cezaria Evora, co jest jasne w ogóle, tak? to jest ten numer ze ścieżki dźwiękowej do underground. Po prostu nie wiedziała o co zapytać, przyjechała jako fanka, wróciła jako fanka i, i elo. Nie było jeszcze wtedy w ogóle planów, żeby robić coś wspólnie. I tutaj faktycznie pojawia się, no Grzegorz Brzozowicz jest obecny cały czas, to tutaj wiadomo jak Duch Święty, ale pojawia się wspomniany Marek Kościkiewicz i znów za naszym ulubionym szczęściarzem z Sarajewa. Wtedy nieśmiało pomyślałem o wydaniu w Polsce składanki z nagraniami Bielodugme. Zacząłem odwiedzać znajomych w firmach fonograficznych, ale tak naprawdę tylko Marek Kościkiewicz, plastik lider zespołu Demono, wyraził zainteresowanie moim pomysłem. Pracował w polskiej filii koncernu BMG, a wcześniej dowodził wytwórnią Zigzag, która wylansowała m.in. Varius Manx. Przeczytawszy mój artykuł o płytach nagrywanych przez Bregowicza z bałkańskimi gwiazdami, uznał, że podobny album należy u nas zrealizować. Z polskich wykonawców najlepiej do takiego projektu pasowała Mukaja. Nie tylko jej uroda i artystyczny pseudonim, Przede wszystkim pseudonim, to w ogóle załatwia sprawę. Ale także jej głos oraz temperament miały w sobie coś południowego. Dodatkowo sama pisała teksty, istniała więc pewność, że utworom Bregowicza nada własny, oryginalny charakter. Czyli tutaj ewidentnie z tego wynika, że wymyślił to Kościkiewicz, mm-hmm. ale Grzegorz Brzozowicz w razie czego napiszę to tak, że ale najpierw ja pomyślałem sobie, że... To jest bardzo, bardzo charakterystyczne. słowa
1: wszystko się tak. zaczęło, prawda? Znaczy, dobra, ja nawet dopuszczam jakąś taką możliwość, wiesz, że po prostu dwaj goście wpadli na podobny pomysł, tak, że Brzozowicz pisał ten, ten artykuł o tych kolabach tak Rana Bregowicza z innymi artystami i pomyślał sobie, że, że w sumie jeśli Grecja i Turcja to czemu nie Polska w sumie, 40 milionowy rynek no why not, nie? Mm-hmm. Że, że to było możliwe jakoś tam, ale tak, wydaje się, że tutaj Kościkiewicz był jednak <laughs> istotniejszą postacią no ale na czym się zna Brzezowicz oprócz muzyki? No na robieniu pieniążków oraz na mm-hmm. e, robieniu historii, tak? Bo <laughs> w zasadzie tak rzeczywiście jest tak, że ta płyta jest absolutnie dzisiaj z nim, a nie z Markiem Kościkiewiczem no i co, no, jak zareagowała na ten pomysł Kaja? No oczywiście entuzjastycznie, tak znaczy z jej punktu widzenia tak, tak naprawdę no, je, jej kariera w ogóle zaczęła się robić interesująca, no bo z jednej strony właśnie te wielkie chiciory radiowe, no, w sumie głównie jeden chiciory radiowy, czyli Supermanka. No, i na, też, językach też, na, językach i na językach też. Na językach też, no. jasne. jasne no i, e, 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 no i też trochę fleciki, które tak? no, do, do dziś czasami sobie tam lecą gdzieś, mhm. e, gdzieś po rozgłośniach. E, i, I jakiś te, 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 taki dziwny właśnie występ wspomnienia, wspomnianego ice w, w teledysku do, do, do Supermanki, no była to dość unikatowa prawda kariera w skali polskiej, a teraz jeszcze Bregowicz, tak, i to jeszcze cała płyta, no jakby super, tak. E, natomiast jak się do tego pomysłu zapalił Bregowicz? No tak jak zwykle, znaczy powiedział, że spoko, bo zobaczył tam pieniążek, znaczy nie ma w tym nic złego oczywiście, tak, to jest gościu, który po prostu robi, e, robił tego rodzaju fuszki, e, no i, ale nie można powiedzieć, że to jest jakiś taki projekt, który wyniknął z faktu, że nie wiem, że Bregowicz jadąc przez Polskę usłyszał na językach i stwierdził, że to jest ta dziewczyna, z którą muszę nagrać, bo mamy te jakieś pokrewieństwo dusz artystyczne. No nie, nie, nie. Znaczy to raczej było tak, że, że to po prostu była kolejna osoba, z którą, z którą po prostu tam sobie za granicą gdzieś coś tam nagrał, a że rzeczywiście Kaja była oryginalna, tak? Jeśli chodzi o taką osobowość sceniczną, no to kurde, no to czemu by nie? Przy czym oczywiście wieść o tym, że Taki projekt się wydarzy, poszła w świat, poszła w polską fonografię, no i obudził się poligram, który który wcześniej wydawał płyty Bregovicza w Polsce. No, i yy, Poligram wystosował podobną ofertę, e, chyba też y, z kontekstu wynika, że lepszą ofertę, tak? Korzystniejszą finansowo. I e, y, y miała tam zamiast Kai wziąć udział Anna Maria Jopek, ale Bregowicz odmówił, bo jak stwierdził w, w książce Szczęścia z Sarajewa, ludzie z BMG byli pierwsi, a ja dotrzymuję słowa. Więc z tego nic nie wyszło, ale przy okazji to, to byłaby... Znaczy to byłby gorszy pomysł tak zwyczajnie, ta Anna Maria Opek. Znaczy z mm-hmm. całym szacunkiem, nie? to jest kawał głosu i tak dalej, ale jeśli chodzi właśnie o tę wspomnianą em, o, o, osobowość sceniczną, o ten, ten temperament powiedzmy tak, i, i o to, że em, on, Kaja miała z jednej strony no właśnie ten taki wschodnioeuropejski temperament, a z drugiej strony e, no taki głos, który trochę przypominał wiesz, głosy czarnoskórych piosenkarek z, ze Stanów. tak, I oczywiście ona te skojarzenia też jakoś tam konsekwentnie budowała przez początkową część swojej kariery, no to by, absolutnie to by nie było to, tak? Znaczy widziałbym Anna Maria Jopek w wolniejszych numerach z płyty ale, ale, ale raczej nie widziałbym jej w prawym do lewego, nie?
0: Tak, tak, to jest inna inna temperatura, że tak powiem. Inny, inny temperament, inna temperatura, więc dobrze się stało. E, no tak, no, Bregowicz jeszcze w 98 zaliczył z zespołem taką traskę po Polsce, która się cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem. Chyba w Warszawie trzeba było, jeszcze zorganizować dodatkowy występ. Podobno na jednym z tych występów był premier Jerzy Buzek z rodziną, więc to bardzo, bardzo ważne. On chodził po koncertach, które dużo, nie? Tak, był tam tak, tak. Skibą, miał Ale Buzek wysłał chyba bukiet kwiatów tam artystom po koncercie, także był bardzo, bardzo zaangażowany. E, Chciałem powiedzieć teraz, że Bregowicz zaliczył też w 98 roku Wałęsę w pewnym sensie, bo dostał jakąś nagrodę trójmiejską i spotkał się z Lechem Wałęsą. E, tak tylko szybko szukałem tego zdjęcia, niestety nie znalazłem, a przecież piękna Piękna, pamiątka, więc dobrze, dobrze się to tam kręciło. No i po tej trasce polskiej zorganizowano pierwsze takie spotkanie między Kają i Bregowiczem, takie już robocze powiedzmy, coś tam podziałamy sobie, jakieś demóweczki tego, tego. No ale rzecz była w tym, że Kaja była wtedy w zaawansowanej ciąży, co no, utrudniało jej pracę. I tutaj mamy fragment z artykułu Adama Halbera, to jest artykuł z Angory z października 2012. Na pierwsze nagrania Bregowicz przyjechał do Warszawy i wtedy okazało się, że Kaja straciła głos. Wojna hormonów wywołana ciążą spowodowała niewydolność strun głosowych. Na siłę nagrano czaje szukarie i czekano przyjścia na świat Małego Rocha. Dopiero w 1999 roku można było kontynuować pracę. No ten wspomniany Roch, czyli syn Kai i Rike Rojensa. Urodził się w grudniu 98, a towarzystwo tak na dobre zaczęło pracować dopiero 1 lutego 99 roku. Jako, że spoiler, ta płyta wyjdzie w kwietniu, to to jest naprawdę poważne tempo i tam zrobiono w naprawdę krótkim czasie naprawdę dobrą robotę. A co robił Bregowicz w tym czasie, no, w którym jakoś musiał oczekiwać na, na dyspozycyjność, na dostępność KI? No, bo współpracował z Pasikowskim, bo, bo czemu nie? Napisał muzykę do operacji Samum, no tam też trafiła zresztą piosenka Śpi, kochanie, śpi z wiadomej płyty. Niewiele podobno brakowało, aby te drogi artystyczne Bregowicza i Bogusława Lindy, bo one się przecięły wcześniej. Tutaj w Szczęściarzu z Sarajewa czytamy. Praca przy operacji Samum nie była pierwszą filmową ofertą złożoną Goranowi przez polskiego reżysera. W 96 roku Bogusław Linda miał w Czarnogórze realizować film Laguna. Linda tutaj się wypowiada. Chciałem, by muzykę napisał Bregowicz od czasu, kiedy zobaczyłem Arizona Dream, jestem zakochany w jego muzyce. Goran przeczytał scenariusz i zgodził się, co było miłe. Zarządzał 100 tysięcy dolarów i praw do wydania muzyki na płycie. Przyjęliśmy to. Niestety powstał konflikt z właścicielem praw do scenariusza i projekt nie doszedł do skutku. Ja Oczywiście wiem, co Linda ma na myśli, ale bardzo podoba mi się zestawienie tej informacji, że zgodził się, że to fajnie, tak mi było miło, zarządował 100 tysięcy dolarów. 100 Naturalnie miał wtedy wzięcie, ale wydaje mi się, że to nie była z jego strony jakaś taka łaska albo jakiś taki gest przyjaźni, że tak, jestem zakochany w tym scenariuszu. Wie pan co, ja to zrobię nawet za 100 tysięcy dolarów. Myślę, że to raczej była jakaś taka stawka, w okolicach której on się on się wtedy kręcił, także do niczego niczego nie doszło. Jeszcze dodam, że Bregowicz wspominał współpracę z Pasikowskim bardzo dobrze, dlatego, że Pasikowski przez godzinę słuchał tej muzyki, nie odzywał się i na końcu powiedział tylko jest dobrze. I poszedł, tak? Czyli to, jakby to jest dobra współpraca, że po prostu reżyser ci nie pierdoli, tak? Ja napisałem taką muzykę, ona wchodzi i... Tak, nie, ja
1: będę miał uwagi, wyślę je w mailu do pojutrza, tak. tak. Jakbyś mógł tak. nanieść do piątku, nie? To, rzeczywiście. Tak, tak, znaczy no, rzeczywiście, a propos jeszcze tego Lindy, wydaje się, że faktycznie jakby wtedy Mariusz Pulsio się odezwał do Korona no, Bregowicza, też, też byłaby współpraca, prawda, nie? I niesamowite kolabu. O, to by był w ogóle artefakt z lat 90. Pozdrawiamy równoległy świat, w którym się wydarzyło, tak, bo to musi być znaczy tam pewnie już doszło do apokalipsy dawno jakiś czas temu, skoro takie rzeczy się działy, ale tak. Natomiast, no co, no, Kaja oprócz tego, że no po pierwsze zajmowała się świeżo urodzonym rochem, a po drugie, że była odpowiedzialna oczywiście za wokale, no to też była odpowiedzialna za teksty. I tutaj jest znów za tekstem Halbera z Angory. Miałam pełną swobodę, dostałam ze 30 różnych melodii, z których mogłam wybrać to, co mi odpowiada. Były w Różnej, często zadziwiającej formie. A więc stare nagranie zespołu, gorana bielodugmę, jakaś piosenka bez wyraźnej melodii, prawie recytowana po grecku, no różności. Do tego, co wybrałam, miałam napisać teksty, oczywiście nie przepuściłam takiej okazji. No i to rzeczywiście robi na mnie duże wrażenie, no bo po pierwsze te teksty są zajebiste. One są chyba wszystkie udane tak naprawdę. Tam jak przypominałam sobie tę płytę i okazało się, że wszystko znam na pamięć, tak, całość, jeszcze z tamtych lat, mhm. to jeszcze, no to znalazłam parę takich niezręczności powiedzmy, ale ale tak poza tym, no to w zasadzie gdyby pod tą płytą podpisała się albo podpisał jakiś taki fachura tekstowy, jakiś, wiesz, Jacek Cygan czy ktoś taki, to bym się w ogóle nie zdziwił, a tu proszę, w ogóle 32-letnia wokalistka, która super operowała słowem, miała świetne pomysły w ogóle na to, w jaki sposób to sprzedawać, te rzeczy. To jest niezwykłe, no i tak jak powiedziałeś, że ta płyta powstała w dużym tempie, tak? No to w zasadzie, ponieważ to jest praktycznie cover, cover album, no to od strony muzycznej mnie to jakoś bardzo nie dziwi, tak? Po prostu trzeba było przearanżować te, te piosenki. One zostały świetnie przearanżowane i jakby nie tutaj nie chcę umniejszać nikomu roboty, no ale jednak to byłaby, to była łatwiejsza robota niż gdyby mieli e, od początku jej pisać. Natomiast to, że Kaja się wyrobiła bardzo szybko z tekstami, no to jest, e, to jest to jest niezwykłe i tak dodatkowo te teksty jeszcze tam jakoś ze sobą korespondują, bo one są wszystkie trochę o tym samym, do czego jeszcze, do czego jeszcze przejdziemy. Natomiast e, Goran Bregowicz postanowił skorzystać z okazji, że siedzi sobie w Warszawie i, i, i postanowił e, no w zasadzie skraszować e, na chacie u Kościkiewicza, bo u Kościkiewicza były dobre warunki, a poza tym było daleko do centrum Warszawy, które mogłoby być kuszące. Cytuję, e, opowiada tutaj Marek Kościkiewicz w tekście z Machiny z roku 99.
0: Ale czekaj, a przepraszam, czy, czyim tekście? Kto, kto napisał? E, napisał
1: ten tekst e, pewien znany bel, belgradzki... E, Pisarz i twórca i, e, prawda, impresario, tak, i menago wielu wielu, wielu wspaniałach. Oczywiście napisał Grzegorz Borewicz, tak, e, i mówi Kościkiewicz tak... Goran chciał pracować w miejscu o miłej atmosferze. Przerażają go pozbawione świata usytuowane w piwnicach studia. Mój dom pod Warszawą wydał mi się idealnym miejscem. W odróżnieniu od Warszawy w zimie jest tu ładnie, nie ma nocnych pokus i można się skupić wyłącznie na pracy. Studio powstało zatem w domu Marka w ciągu jednego wieczoru. Przybyli tam najpierw dwa dźwiękowcy, Pedia i Ogi, którzy zainstalowali na miejscu dwa komputery z wygranymi na twarde dyski instrumentalnymi podkładami oraz sprzęt do nagrywania wokali. No i tak, no i ten, ten wokal udało się jakoś tam dosyć sprawnie, prawda, nagrać w ciągu, w ciągu kilku dni. No, no była ta ekspresowa robota i był to rzeczywiście od początku to było zaplanowane jako, jako coś, co, co, co miało, prawda, odnieść sukces i nie kombinowano za nadto, powiedzmy, tak. Tam to nie była sytuacja pod tytułem: Producent siedzi już, to nie jest waco, tak, że on siedzi czwarty rok nad tą płytą i nie jest w stanie jej skończyć. Nie, tylko tam poszło szybko, poszły konie po betonie. prawda?
0: Tak. Gdyby Was oprodukował e, album Kaja i Bregowicz, to, to byśmy dziś... dzisiaj to byśmy się dzisiaj nie widzieli, Bartek. Tak, 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 by, tak by było. Nie no, wiesz co, no właśnie z tego, co wiadomo, no to, te wokale KI udało się, tak jak wspomniałeś, zarejestrować w kilka dni i to naprawdę przy tego typu partiach to jest, to jest duży wyczyn. To, no to oczywiście też świadczy jakoś tam o, o skilach, o profesjonalizmie, nie? Ale, ale naprawdę imponująca rzecz. No tak, no wpierdalamy się Kościkiewiczowi na chatę, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych jakichś tam trudności związanych z sesją nagraniową. Tutaj wracamy do tego wywiadu z 10 kwietnia 99 z Rzeczpospolitej. Podobno w trakcie sesji nagraniowej mieliście sporo perypetii ze zdrowiem i ciążą Kaja. I Goran Bergowicz odpowiada. Zauważyłem, że kiedy wychodzi płyta, na której można zarobić dużo pieniędzy, to ciekawe, nie? bo to jest wywiad przeprowadzony kilka dni przed premierą. Mhm. No, wiadomo, że wiedzieli, co robią, ale ja czytałem, że BMG wcale nie celowało w tak popierdolony nakład. Mm-hmm. Nie? Mówili, że jak się 60 tysięcy sprzeda, czy coś tam, to naprawdę spoko. No i w każdym razie wracając do Bergowicza, na której można zrobić dużo pieniędzy. Ludzie szukają dziury w całym. Nie ma o czym mówić. Wszystko przebiegło tak normalnie, jak może być normalnie z kobietą, która jest najpierw w ciąży, a później karmi w studiu swoje dziecko, i Kaja dopowiada, co pół godziny musiałem wybiegać ze studia do dziecka. Karmienie piersią wybijało mnie z klimatu muzyki. W sytuacji, gdy duże znaczenie miała interpretacja, wczucie się w nią. Potem Goran zachorował na grypę i zaraził mnie, także musieliśmy przerwać pracę. Poza tym Goran oglądał sporo telewizji, głównie kanały sportowe. No no tak, bo generalnie to było zrobione w taki sposób, że u nas są nagrane te wokale na miejscu tak, żeby, żeby Kai nie ciągać, szczególnie z tym małym dzieckiem, a potem to już Bregowicz ogarnie ze swoimi muzykami wszystko w Belgradzie, nie? więc jako, że Kaja wie co robić, to on sobie mógł rzeczywiście tutaj oglądać telewizję. No i ogarnęli, istotnie ogarnęli, no, wydał to ZigZag BMG 12 kwietnia 99 roku i jeszcze wracając do tego wywiadu ciślaka z Rzeczpospolitej, już cytowałeś Kaję, która mówiła o tym, że mogła sobie wybrać, więc tutaj naprawdę jej udział jest istotny. Nie? Na zasadzie nie tylko nagrywam wokale, ona też aranżowała te wokale, mhm. tak miała tutaj coś do powiedzenia, a po drugie no, selekcja rzeczy, które się pojawią na tej płycie. No ale co to są za rzeczy? No tutaj Cieślak w wywiadzie zauważył, że Bregowicz uprawia twórczy recykling, to na razie tak delikatnie mówiąc jeszcze do tego przejdziemy, czyli napisałem jakiś numer, ale w sumie tego w pierdole na kilka ścieżek dźwiękowych i jeszcze potem na płytę z tą artystką, z tamtym artystą i tak dalej, bo to dobry, dobry numer. Z tego wywiadu z Rzeczpospolitej wynika, że na płytę trafiły tylko dwie nowe premierowe kompozycje, czyli Trudno kochać i Prawy do lewego. I jedna i druga informacja są nieprawdziwe, ale to jeszcze jeszcze o tym opowiemy, to tak jak woli Suspensu. Cieślak tutaj pyta, dlaczego nagrałeś tak mało nowych kompozycji? Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby na naszym albumie znalazło się kilka standardów muzyki bałkańskiej. Kaja bardzo chciała zaśpiewać znane już tematy i zinterpretować je po swojemu, na nowo. I to właśnie one stanowią oś konstrukcyjną płyty. I Kaja mówi od siebie dodam cytat z rejsu Marka Piwowskiego. Jak mogą się podobać melodie, które się pierwszy raz słyszy? No, nie jest to cy- cytat, ale mhm. no wiemy o co chodzi. Prawda Goran i Bregowicz odpowiada, prawda, tak już ze mną jest, że przez wiele lat pracuję nad swoimi piosenkami, przetwarzam je, opracowuję na nowo. Zapewniam, że Kaja i Bregowicz to całkiem nowy album, a zdecydował o tym głównie jego polski charakter. Fakt, że pewne kompozycje wydają kiedyś na płytach nie ma większego znaczenia. I Cieślak pyta, ale powiedz Goranie, który to już album z podobnym repertuarem, nagrany przez ciebie z Lokalną Gwiazdą. Goranie. I, I Bregowicz odpowiada, chyba czwarty. Czy nie jest tak, że sprzeda jeszcze same melodie po kilka razy? Bregowicz śmieje się i mówi, taki już jestem, nie mogę wyjść ze swojej skóry. To są moje melodie. Więcej nic nie mam. A nie mógłbyś napisać nowych? To... I Bregovicz mówi, to nie jest takie łatwe, jak ci się może wydawać. Trudno napisać dobrą piosenkę. No i jest to prawda oczywiście. Tak. Ale, ale, ale też podoba mi się, że Cieślak no jeszcze nie wie, co się wydarzy i tak dalej, ale zwraca uwagę na
1: to, że... Znaczy tutaj nie dostrzegamy jakiegoś paternu, aby... Tak, tak. Znaczy też yy, nie jest wyczuwalna ironia w tym ostatnim stwierdzeniu, że trudno jest napisać dobrą piosenkę. To nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje, tak? Prawdopodobnie podobnie to była jakaś taka kończliwa uwaga na sam koniec, albo gdzieś tam przy końcu tego wywiadu, no bo, no bo tak, tak, to, tak to właśnie brzmi, natomiast kurczę, no jest to w zasadzie cover album, nie, no to mm-hmm. trzeba, trzeba to powiedzieć zupełnie wprost, natomiast też trochę racji ma Blegowicz w tym, że, 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 że mówi, że to jednak jest nowa jakość z uwagi na, na, na obecność tej, a nie innej wokalistki, no i tutaj można się sprzeczać moim zdaniem, czy to jest bardziej wtórny album w stosunku do tego, co było Wcześniej w karierze muzycznej czy w dyskografii Gorana Bregowicza, Czy na przykład, nie wiem, 17 album tej samej kapeli rokowej, która gra dokładnie to samo od 25 lat, ale piosenki mają technicznie rzecz ujmując nowe, tak, są nowe kompozycje, ale gra dokładnie tak samo, tak? No wiadomo, tak, albo nie wiem, to samo można powiedzieć o filmie, są reżyserzy, którzy kręcą to samo przez całe życie, no i technicznie czują, że są nowe scenariusze, no nie, więc tutaj ma rację Bregowicz, tak, znaczy to jest faktycznie nowa jakość i i, i Kaja dodała tutaj z siebie tak wiele, że Tutaj trudno porównać w jakikolwiek sposób to, co zrobiła ona z tymi piosenkami, to, co zrobił na przykład wcześniej Iggy Pop, nie? No bo, no bo to są takie porównania, nie? Anyway, w tym samym wywiadzie Goran Bregovic wypowiada się o Kaja pozytywnie i to nie tylko o jej walorach, prawda, artystycznych, ale również fizycznych, że tak powiem, bo pyta Jacek tak co zdecydowało o wyborze Kaja i odpowiada Bregowicz bo była jedyną dziewczyną, która zgłosiła się do mnie z Polski. Stop na chwilę, no to nie, jak wiemy dzisiaj nie jedyną, tak, bo jeszcze była Anna Maria Jopek więc kaman do tego ładna dziewczyna, mówi Goran, a ja nie mam zwyczaju odmawiać takim dziewczętom. Nie bez znaczenia był fakt, że bardzo dobrze śpiewa. E, więc tak, Bregowicz bing, Bregowicz, ale też e, mówi coś, co będzie się kłóciło trochę z e, dalszym przebiegiem wypadków, mianowicie, cytuję, dziwi mnie trochę, że w Polsce wszyscy przypisują główne autorstwo albumu właśnie mnie. Ja natomiast podkreślam, że to jest nasza wspólna płyta, a może nawet bardziej Kaja. Przekonuje o tym polski charakter interpretacyjny, Których dokonała Kaja. Czy takie samo wyznanie będziemy obregowić później? Zobaczymy. (śmiech) Spoiler nie. (śmiech) Więc tak. No i i, i tak to było z tą płytą, która wyszła w kwietniu roku 99. Ja ją, wydaje mi się, już miałem w kwietniu roku 99. Ty pewnie też, albo troszkę później, albo troszkę tamten, ale w zasadzie ona się sprzedała bardzo szybko, bardzo bardzo mocno, więc można tutaj śmiało zaryzykować, że wszyscy Polacy mieli do końca roku 99. Nie? To
0: jest jeden z tych albumów, które ma po prostu jedna trzecia populacji, nie? W, w sporym całkiem, całkiem kraju. Tak ja pamiętam, że mieliśmy, mieliśmy kasetę, to jest 9.9, nie mieliśmy jeszcze chyba CD-ków w samochodzie, a jednak słuchane było w samochodzie, więc, więc tak, tak. Gdzieś to, gdzieś to chyba nawet zostało. No tak, w pierwszym tygodniu poszło 100 koła egzemplarzy. To jest szalone, bo też pamiętajmy o tym, to nie jest tak, że albo to lata 90, to wtedy rzeczy się tak sprzedawały. No to już był jednak czas Gdy tego typu nakłady bardzo, bardzo dziwiły. No i na tych 100 tysiącach się tutaj znowu spoiler nie skończy. Dobra, no to przejdźmy tutaj do samego albumu, track by track i 10 tracków, chciałbym powiedzieć premierowych, ale to nieprawda. Chciałbym (ścoughs) powiedzieć, że 10 tracków muzyka napisana w 100% przez Gorana Bregowicza. Też tego nie powiem, ale to powolutku oczywiście. Zaczynamy od śpi, kochanie, spino, czyli e, numeru, który trafił na tę ścieżkę dźwiękową do operacji samum, tak jak już mówiliśmy, no i otrzymał taki właśnie filmowy teledysk. No i sam Vibik tutaj, e, sama dynamika, która jest taka, no właśnie, jest tam trochę grubu, jest trochę jakiś takich sorry za to słowo, ale orientalnych wątków, tak, bo to też jest taka muzyka, którą trudno umieścić tak do końca geograficznie, to jest bardzo jednak charakterystyczne dla Bregowicza, a w sumie też jest tutaj jakiś taki właśnie taki trochę szpiegowski, wywiadowczy vibe, taki po prostu orientalny, mhm. orientalny James Bond i jeszcze mamy tutaj chór góralski, podpisany jako kapela góralska z Zakopanego, pięciu panów, o ile się nie mylę, a i między innymi Sebastian Karpiel-Buecka. No, generalnie to jest w ogóle Zakopower. Poza Andrzejem Dziubasem to jest Zakopower, które powstanie tam w 2005 dopiero, tak? Ale tutaj już te głosy słychać. Nawet da się wyodrębnić, mam wrażenie, głos Karpiel-Buecki. Tak. No, on jest charakterystyczny, jednak słyszysz w tych chórach. I te chóry tak przy okazji, miło całej skomplikowanej, no właśnie nieskomplikowanej relacji z alżczyzną, mimo całej niechęci po prostu do niektórych rzeczy podhalańskich, to tutaj, tutaj to po prostu Działa. No i wracając do tego tekstu z Machiny, napisanego przez Brzozowicza, no jest to bardzo obszerna reklama tak naprawdę tej nadchodzącej płyty. Tutaj nie ma co, co ukrywać. No tutaj mamy te wątki góralskie. Generalnie historia była taka, że Brzozowicz Podrzucił Bregowiczowi kilka jakichś takich płyt z muzyką góralską, polską, ale też chyba po prostu z ludową i Bregowicz zażyczył sobie górali, tych górali, co mi wysłałeś. Brzozowicz zapytał, których, a Bregowicz powiedział, no wiesz, których tych najlepszych. No i okazało się, że myślą o o tej samej ekipie. I w tym tekście, wracając do do tematu, no bardzo mocno Brzozowicz tutaj egzotyzuje, (grytanie) egzotyzuje tych ziomeczków jednak, bo... Tutaj jest właśnie mowa o tym, że ich ściągnęli do studia. Problem polegał na tym, że górale jako ostatnią piosenkę mieli zaśpiewać biesiadną prawy do lewego. Jestem pewien, że macie jakiś śpiewany toast, powiedział Goran. Przydałby się jako wstęp do tej piosenki. Pewnie, tylko jak mam śpiwoć toast, kiedy ten pan zakazał nam pić, powiedział Andrzej Dziubas i wskazał na Grzegorza Brzozowicza. Cóż było robić, ale z drugiej strony jestem przekonany, że prawy do lewego będzie śpiewała cała Polska. Podejrzewam, że popularnością przebije samego Kałośnikowa i stanie się największym przebojem tegorocznego lata. No Jest to, jest to folder reklamowy, ale oczywiście to przewidywanie przyszłości jest... Słuszne, tam jest też opowieść w ogóle o tym, że oni, że pite było w studiu generalnie, nie, ale tak mam wrażenie, że tutaj troszkę im dokręca to, jacy oni są prawdziwi, jacy to prawdziwi Górale tutaj do nas przyjechali, że wiesz, ledwo wejdą do studia, już najebani, a nie ma nic, nie ma żadnej wzmianki o przemocy wobec koni, więc tutaj też to jest niekonsekwentna taka kreacja. Napisała
1: taki, taki tekst gdzieś tam, ale to w końcu nie weszło. To miała być piąta zwrotka prawdolowego. To
0: wiesz, co to, to miał być numer, to nie był koń w ogóle, nie, tylko tam <śmiech> potem prosili. <śmiech> Sebastian Karpiel prosiło o poprawki. Wiesz, bo to nas jednak dotyka osobiście. Mhm. E, no i Brzozowicz jeszcze pisze tutaj m, w tym artykule, teksty oddają ducha oryginałów, a jednocześnie mają wyraźną naszą nutę. Nie zniżają się do pseudoludowości. To jest prawda tak na marginesie. To, to rzeczywiście nie jest takie po prostu, wiesz, siłowanie się, żeby to było takie folk pop i tak dalej. Mają wiele z charakteru i przystępności naszych tradycyjnych pieśni biesiadnych. Płakać i tańczyć przy tej płycie będzie można dowoli. W góralskim repertuarze mamy teksty o babach, mówi góral Wojtek Topa. Jednak z twórczością autorki baby spotkaliśmy się w sumie po raz pierwszy. Kurwa Maryla Rodowicz, kto? Tak, Johnny Mitchell? E, specjalnie my się nie zastanawiali, Alanis Morissette, nad, jeszcze raz, specjalnie my się nie zastanawiali nad tymi tekstami i na pierwszy rzut oka to się nam widziały. A tak w ogóle to Kaja nam się też podoba i nie mamy nic przeciwko niej, dodaje Andrzej Dżubas, no, kurwa, dzięki Andrzej, że tutaj zaakceptowałeś laskę, która po prostu tworzy tę płytę. Tak, tak naprawdę. No, tak, tak,
1: tak, tak. ale mają taki stempel specjalny, z takim koniem zachatowanym, nie? I tak, tam po prostu przybijają ci, na ramię, i po prostu jak, jest, jak stwierdzają, że jesteś w porządku. Tak, nie? tak, tak, tak. tak no, tak, tak W ogóle już pik góralszyza, naprawdę wspaniale, wspaniale tutaj oddałeś te wypowiedzi góralskie. Muszę powiedzieć, szwerzo, gryfno, nie, gryfno, o, przepraszam. Ja prze- o, przepraszamy. O,
0: nie. Teraz do listy przepraszanych terenów dołączamy Górny Śląsk po prostu. Nie? Tak, tak Ale jest. Tak miał być, tak być, jeszcze tak. tylko, tylko dodam, że jak żeby inaczej, jest to numer Bregowicza, który był już znany, to akurat jest numer Bregowicza <grymne> i był już znany z jego wcześniejszych albumów i występów jako Green Fault, czyli tam zielona, zielona myśl, no bo tak to właśnie tutaj jest, jest bawione. Nie? Tak,
1: tak, no potem wjeżdża, no już nie singlowy numer, to nie koń, znany później jako tonie ptak. Jest to nie jest ptak, jest to wolny numer, tak, rzecz jakaś taka, no, melancholina, no, wszystkie te numery są melancholizne, na może oprócz prawidolowego, tak, który rzeczywiście tutaj jest średnio reprezentatywny dla całej tej płyty. Gdyby jeśli ktoś chciał kupić tę płytę po to, żeby sobie prawda, posłuchać weselnych przyspiewek, to pewnie się mocno zdziwił w domu. No, dlatego, że tutaj Kaja no, właśnie wciela się przez praktycznie cały ten album w kobietę no, porzuconą na różne sposoby porzucaną, albo która no, w najlepszym wypadku no, po prostu roz- zakończyła związek jakiś wieloletni i już nie może się do tej myśli przyzwyczaić. Iść. Więc yy, tak, no to śpiewa to jakiejś kobiecie, która, która nie pozwoli się uwięzić, i tak dalej. No to wszystko jest, yy, no właśnie, takie bardzo kurde kobiece w rozumieniu, przepraszam, takim stereotypowym rozumieniu, że delikatne, subtelne, nie? No i, i w tle są, są, są tu te chóry góralskie i, i, e, i dęciaki, więc to wszystko robi naprawdę fajne wrażenie. No i hip nie zaśpiewałby tego tak tematycznie, tak? Znaczy, to byłoby niemożliwe, żeby, żeby, żeby facet tak zinterpretował te teksty, i tutaj rzeczywiście Kaja daje bardzo wiele od siebie, znaczy daje nowy oddech w ogóle tym piosenkom mm-hmm. i, e, i nie dziwię się też, że Bregowicz pewnie był zadowolony za faktu, jak już, jak już e, e, usłyszał po raz pierwszy e, gotowy produkt, nie? No
0: ja bym był w chuj, nie ukrywam, ja tutaj mam dużo, dużo podziwu dla tego, w jaki sposób ona to interpretuje. O tych tekstach już mówiliśmy, że one są spoko, że to, że to działa, że to jest dobra robota, ale, ale wokalnie jest wspaniale. Tak, no i znowu jakieś takie rzeczy właśnie no, eklektyczne, że tam trochę takie klezmerskie Trochę bałkańskie, jakieś takie trochę tangowate, a troszkę takie nasze, powiedzmy bardziej to oj dada oj i tak dalej. Nie? No to jak zwykle to się tutaj zlewa. Tak, wspomniałeś o Popie to jest oczywiście numer znowu nieoryginalny na, na soundtracku do Arizona Dream, jest taki numer TV Screen i, i to jest właśnie to. I też oczywiście nie jest tak, że siedzieliśmy... Przez ostatnie dwa tygodnie nad nagraniami wszelkimi zebranymi Bregowicza, bo w przypadku każdej piosenki może się okazać, że ona jest w różnych wersjach, pojawia się w różnych wersjach na 50 płytach, ale tutaj to odniesienie takie najbardziej, najbardziej popularne. No i co mamy dalej? Mamy 100 lat młodej parze. No i tutaj już jest dynamiczniej i szybciej ze względu na tematykę, ale ta tematyka jest wprost taka właśnie jak ta orkiestra weselno-pogrzebowa, bo to jest weselno-funeralna sytuacja. No tutaj Kaja kreśli taki obrazek. No dęciaki zapierniczają, więc tutaj jest, jest naprawdę przyjemnie i jest obserwatorka wesela i obserwatorka, która mówi o tym, że dla niej to jest tak naprawdę pogrzeb, tak? No bo znowu mamy tę zranioną, opuszczoną kobietę. To jest leitmotiv tej płyty, nie? Ona jest pod tym względem, nie tylko pod tym oczywiście, ale ona jest bardzo, bardzo spójna, nie? I to jest bardzo, mam wrażenie, takie intensywne, to takie medytację, no a potem dochodzi do, do otrucia, więc jakaś taka tragiczna, tragiczna sytuacja, no i też numer oczywiście znany wcześniej, tam jest na ścieżce do, do Underground Wedding i, i to jest właśnie to. No ale to jest spoko numer, ale tutaj generalnie jest tak, że jak sobie lecimy track by track to, to często możemy mówić, że a to jest zajebisty numer, albo to jest po prostu spoko numer. No.
1: Tak, tak, tak. Kolejny numer to jest piosenka, z którą masz osobistą historię, nie? No to... <laughs> tak, muszę tutaj zaznaczyć,
0: jako że to jest Byłam różą, no to moja sąsiadka, tutaj najbliższa za ściany, młodsza od nas obu, tak na oko, no nie sprawdzałem dowodu osobistego, bardzo lubi sobie to zaśpiewać i to tak pełnym gardłem, tak powiem delikatnie. I to zwykle jak tam wpadną jacyś znajomi na, na binko i pójdą i to są takie jakieś, to nie są jacyś super, wiesz, imprezowicze, więc to jest tak koło 23:00 północy. No i potrafi śpiewać, ale generalnie to jest piosenka, która wchodzi jednak w, z dialogiem w taki nastrój, nie? że to bardzo, bardzo do tego pasuje. No i tak, no, jest to jedna z tych takich piosenek, mam wrażenie, jeśli chodzi o nas staruchów, czy o jeszcze większych staruchów niż my, no, że jak już wejdzie to od czasu do czasu, gdzieś tam w knajpie ktoś to puści, no to, to ludzie się uruchamiają. No Byłem świadkiem przynajmniej dwóch takich sytuacji, więc więc znowu jakaś taka intensywna rzecz bardzo. No. Tak,
1: przy okazji dość ciekawe, że paroletnia, tak? W ogóle atrakcyjna bez wątpienia, wokalistka. Być może po przejściach osobistych nie mam pojęcia, ale. ale, ale napis... Mówisz o mojej
0: sąsiadce czy OK? Tak, mówię o obu, ale o znaczy, obu. nie mówię, jak wygląda
1: Twoja sąsiadka, tak? I jak śpiewa, ale mówię o okay akurat w tym momencie, że ona napisała taki tekst, który jest właściwie tekstem no, z starej kobiety, która już całkowicie zobojętniała, znaczy jej wdzięki całkowicie zobojętniały jej partnerowi, tak? I tutaj z tekstu wynika, że oni się już rozstali, albo są już tak na granicy rozstania, tak? I i, i ten vibe jest w ogóle świetnie uchwycony tutaj, nie? Znaczy, nie wiem, jak to bardzo to jest osobiste, tak? Znaczy, są ludzie, którzy uważają, że są starze koło trzydziestki i i że już tam nic ich w życiu nie spotka. Być może Kaja była już w takim momencie. Biorąc pod uwagę jej karierę, to nie zdziwiłbym się, tak? Że że być może miała takie wrażenie w tym momencie, że, że, że kurwa, już będę te chórki napierdalać po prostu do końca życia. Natomiast, no tak, no jest to dramatycznie smutny numer, podobnie jak numer kolejny, czyli trudno kochać, który akurat w przeciwieństwie do siebie mi się podoba. Znaczy ja bardzo lubię jakieś takie minimalistyczne aranżacje, ale to jest bardzo minimalistyczne, przynajmniej z początku. W sensie, że tam wjeżdża taki, taki cichy bas i, i, i takie, jakaś taka wiolonczela i, i, i bardzo delikatny głos Sky ta, która tam oczywiście o czym, o czym śpiewa? No śpiewa o tym, że o tym mniej więcej tym samym, co, co, co śpiewała Bartosiewicz z Krawczykiem, tak? Że, że tam z tego co pamiętam, także nie jest łatwo kochać, ale nie kochać jeszcze trudniej i tak dalej, i tak dalej, więc to jest mniej więcej ten sam tekst, ale chyba troszkę lepszy i, i moim zdaniem fajnie zinterpretowany.
0: Tak, no i nie ma rapującego Krzysztofa Krawczyka, co może być tutaj atutem, a może być wadą, <śm-> prawda, więc to też zależy. Wiesz co, no tak, to nie jest zdecydowanie mój ulubiony numer z tej płyty, Ale też dlatego nawet nie chodzi o to, że on jest sam w sobie zły, tylko że moim zdaniem aranżacyjnie gdzieś tam melodycznie trochę odstaje od całości. To znaczy troszkę jest niewpasowany i jak wrócimy do tego wywiadu z Rzeczpospolitej, to to miał być rzekomo jeden z tych dwóch premierowych utworów na tej płycie. Otóż nie jest. Ten numer się wcześniej pojawiał, tak był znany jako Delicious Solitude i... No i właściwie brzmi tak pod względem aranżacyjnym identycznie, co? No, tak samo to jest nie? tutaj, tak naprawdę mam wrażenie, że. Gdy, nie wiem, nie wiem czy oni to nagrywali jeszcze raz, może wzięli jakieś ślady wcześniejsze, nie jakieś traki po prostu mm-hmm. i, i coś tam podpicowali. Także tutaj jest dużo, dużo wałów. A propos wałów. Prawy do lewego wchodzi następny. No i to jest tak, to jest w ogóle full bałkańskie wesele albo wyobrażenia jakieś nasze na temat bałkańskich wesel. Także znowu dęciaki zapierniczają jak trzeba, raz, dwa, osiem, pięć. No i tak, wiadomo, że znacie ten numer, to jest numer, który w dalszym ciągu jest w kanonie weselnym. Ale nie tylko, był to duży, duży hit. No i Kaja... No właśnie, tutaj jeśli chodzi o teksty, to dzieją się rzeczy, to znaczy ona próbuje różnych tutaj jakichś wcieleń, ról, nie? Czasami to jest jakaś taka obserwacja jak tutaj, czasami to jest taka medytacja czy jakaś taka, wiesz, liryka maski, że, mhm. że tak powiem, że tam się wciela, powiedzmy, w kogoś, w starszą kobietę. No ale tutaj jest sęka o tym, że tak, no towarzystwo zaczyna, zaczyna wysoko, a schodzi, schodzi nisko wraz z trwaniem tej imprezy, tak? Potem są te toasty zabalony pani mani, no i Kaja miała problem z tą piosenką, tutaj znowu tekst Halbera z Angory z 2012 roku i artystka mówi tak, w ogóle mi się nie podobała ta piosenka. Była hałaśliwa, jakaś taka jarmarczna, zupełnie nie w moim stylu, no po prostu biesiadna piosenka. Długo się wahałam, co z nią zrobić. Postanowiłam podejść do tekstu z pewnym dystansem, pokazać przewrotny sposób nasze buractwo, które wychodzi przy wódeczce. Zaczynamy od szczytnych toastów, wymachujemy szabelką, a kiedy opróżnimy butelki, kończy się wypiciem za balony pani mani. Niestety, jak tu u nas bywa, ironia została przez niewielu z Rozumiana i dziś podczas zakrabianych zabaw prawy do lewego jest repertuarem obowiązkowym. Tutaj stop na chwilę, no, no bo to jest po prostu banger, nie? No to jest po prostu dynamiczna, z ducha bałkańska piosenka, która się świetnie sprawdza, jeśli chodzi o jakieś tam weselne tańce. I to, że ten tekst jest trochę ironiczny, to to nie jest jakiś szczególnie, szczególnie problem, nie? żeby to tak wykorzystywać. Mm. I mówi dalej, prawidłowego do lewego jest repertuarem obowiązkowym. W dodatku okazało się, że wymyśliłam nowy obyczaj chętnie zaakceptowany przez naszych balowiczów. I teraz już tradycją stało się przepijania do sąsiada z lewej. Nie lubię tej piosenki. Ku rozczarowaniu widzów staram się unikać jej wykonywania, ale jeśli, ale jeśli publiczność sympatyczna, to serwujemy jej wersję przearanżowaną na ciężkiego roka w stylu niemieckiej grupy Rammstein. No nie ma powodu, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że Kaja już się z czasem pogodziła z tą piosenką, to jest tekst jednak sprzed 11 lat, bo też trochę ciężko bulldupić na to, że się nagrało po prostu, wiesz, wielki, wielki hit i można to odczytywać różnie, no ale dobra, no założenie jest tutaj takie, że, że jakoś tam ironicznie, czy autoironicznie komentuje te nasze, nasze przywary, to jest spoko numer, no. tak,
1: znaczy, no, wydaje się, że ta Kaja po prostu chyba celowała w trochę inną publiczność i w, 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 w in, inny repertuar, tak, znaczy, ona w, w, wychodziła od prawda bardzo zachodnich rzeczy i, i później wchodziła w jakąś elektronikę i tak dalej i tak dalej i w międzyczasie pojawiło się coś, co trochę ustaliło jej karierę i, i mm, ale z drugiej strony, no właśnie tak jak mówisz, no wydaje mi się, że trudno na to narzekać, tym bardziej, że to w zasadzie otworzyło Kaje na szeroką publiczność, nie? I to jest taka jedyna chyba jej piosenka, która, mm, powiedzmy, jest... Y- szanowana niezależnie od, nie wiem, od tego, czy mieszkasz w miejscowości do 500 mieszkańców, czy powyżej 500 tysięcy mieszkańców, nie? Znaczy, na językach chyba to jest raczej jakiś taki wielkomiejski kawałek, supermenka też, ten testosteron późniejszy też raczej, to są, to są wielkomiejskie rozgłośnie radiowe, oczywiście znane poza wielkimi miastami, ale, ale prawy dolowego jest tutaj czymś, co kupiło wszystkich Polaków, tak? Więc, więc kurczę, no, prawdopodobnie X były, a chociaż nie wiadomo jak z tymi ami do tego dojdziemy jeszcze, Państwa, ale skoro już jesteśmy przy piciu, to warto tutaj wspomnieć, że w przyszłym tygodniu już będą kubeczki teksowe, e, które są produkowane przez firmę Mam Sam. Są to piękne kubeczki, ja już takiego piję, że piję z tego kubka codziennie i mm-hmm. nic się z nim nie stało. Znaczy piję z tego kubka od miesiąca i on jest cały. Jest to średnia historia, bo kubki z reguły mają... <laughs> Wytrzymałość większą niż miesiąc, dwa, ale wydaje mi się, że ten kubeczek będzie mi służył przez najbliższe 70 lat. Tak, bez mała.
0: No, myślę, że tak, że celujemy w coś takiego zdecydowanie, także tak, one są trwałe. Także byle gówna, nie sprzedajemy, zapraszamy Was na, na mamsam.pl, bo tam są różne, różne bardzo fajne rzeczy. Tak, tak, tak. Więc toast! Bi, bi, bi. Wracając do naszej analizy track by track. Ta bakiera, albo ta bakiera, bo to jest zabawa słowem, mm. prawda? Są znaki interpunkcyjne e, różne. No i co za zaskoczenie? Znowu numer, który znaliśmy już wcześniej. Jak to jest możliwe, Bartek? No.
1: Mateusz, jak to jest możliwe? No, e, jest to możliwe, ponieważ e, ponieważ Blegowicz jest po prostu magikiem muzyki i po prostu on jest w stanie ten sam numer sprzedać e, 65 razy. Tutaj dopiero to był 34 raz, tak? Mm-hmm. E, w, przypadku, w przypadku Tabakiery. No tak, to jest e, nowa wersja wspomnianych wcześniej ausencji, e, która była nagrana z, z Cesarią Evorą przez Bregowicia i i ten numer znajduje się na ścieżce dźwiękowej do undergroundu. Cesarią Evorą też nagra później Kaja tej spoiler, więc więc te te, te kontakty prawda artystyczne będą zachowane. No i to już jest w zasadzie taki taki tangowy numer, który w oryginale mówił o papierośnicy, tak? Natomiast tutaj cytuję za wywiadem z Rzeczpospolitej Kaję, Goran stwierdził, że tabakiera brzmi bardziej seks i z tytułowego przedmiotu uczyniłam swoją przyjaciółkę. No i tak, no tam jest jakaś taka, taka romansowa sytuacja z tą tabakierą, znowu mamy melancholię, znowu mamy trochę takiego, prawda, południowo wschodnioeuropejskiego europejskiego smutku i znów mamy numer, który do których milenialci mogą odrzeć pizdy, mhm. nie?
0: Tak, myślę, że, że sprawdza, się, sprawdza się w tej formie. Można przy tym tańczyć też tango, ale jakoś w naszym pokoleniu mało, mało popularne. Tak. Nasi rodzice cały dzień po prostu, kurwa, Argentyna, a my co? <śmiech> <śmiech>
1: my tylko od poloneza, ja poloneza do, do tak, bakiery. Tak, tak, tak,
0: poloneza tak, tak. wieczorami w knajpach. Bardzo po... Widzieliśmy to ostatnio na marginesie. Nie wiem, czy, czy jeszcze byłeś, ale byliśmy tak. w knajpie i był, był tańczony polonez nie przez queer nas. Queer chyba się odbywało. Na tak, queer bingo, bo, bo nikt nas nie zaprosił do, do tańca. E, tak. No tak, no, mówię tango, w ogóle ten numer był uznany jeszcze wcześniej w takiej wersji instrumentalnej, bo on trafił do filmu Ademira Kenowicza Kudus z 1989 roku, do którego Bregowicz pisał muzykę, także wiesz, no, ten recykling ma w ogóle kilka, kilka pięter. No mamy tutaj y, następną w kolejce piosenkę, która nie jest podpisana nazwiskiem Bregowicza, jeśli chodzi o muzykę, już tak o Jezus, dzięki, chociaż to, bo tak naprawdę przejdziemy jeszcze do tych wątków copyrightowych później. Tutaj mamy do czynienia z czaje no to jest tradycyjny, no romski albo cygański, jak chcecie, dla mnie to tutaj jest jednaka rzecz, numer, no znana melodia. No mamy takie naturalne połączenie tych kultur, tak, ta bałkańskość i ta romskość, no to, to jest coś naturalnego, absolutnie na poziomie muzycznym i Nie tylko, no i do tego taka opowiastka o o dziecku, które się zakochało w dorosłej kobiecie. Potem się dowiadujemy, że chodzi wprost o Kaję, więc tutaj nie ma żadnego wchodzenia w rolę. I poza Kają słyszymy tutaj też chłopczyka, chłopięcy wokal. Był to polski Rom, Henio Rikard Rutkowski, ale on nie był pierwszym wyborem, bo jak się dowiadujemy w tym artykule z Machiny, pióra Grzegorza Brzozowicza, podczas spotkania, tu jest mowa o tym pierwszym takim spotkaniu e, roboczym, powstała również wersja demo piosenki Chai Chukarie, tutaj jest napisane, więc znowu sprawa wymowy jest otwarta. Jest to duet, w którym mały chłopiec wyznaje miłość ukochanej wokalistce. Początkowo w tej roli wystąpił Kuba Molenda z zespołu LO27. Autorzy płyty doszli jednak do wniosku, że jest zbyt dojrzały. Postanowiliśmy więc znaleźć prawdziwe cygańskie dziecko. W czasie lutowej sesji pomógł nam sam Don Wasyl, członek Królewskiej Rodziny Polskich Romów. Wybrał 6-letniego Henia Ricardo Rutkowskiego. Metrowy wokalista wypadł w roli Amanta naprawdę bardzo przekonująco, choć parę razy miał kłopoty z wymówieniem odpowiedniego R. Kiedy zakończył pracę otrzymał batona i poprosił o kasetę (śmówi) Natalii Kukulskiej. (śmówi) (śmówi) Jak ta Kaja się musiała poczuć wtedy?
1: Ten Henioł. Tak, faktycznie mogłoby to to dziwnie wyglądać, żeby tam był Kuba Molenda, który w momencie nagrywania płyty miał jakieś 15 lat, więc to już byłoby bardziej jakieś takie, powiedzmy, może nie absolwentowe tematy, ale ale tak, to (śmówi) może lepiej, żeby rzeczywiście trochę uniewinnić ten, 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 ten numer i, i fajnie to wyszło w ogóle, tak, nie? Znaczy ten tak. dzieciak chyba też był na koncertach, pamiętam, e, występował i, i, i spoko, spoko to wyszło. Rzadko mamy do czynienia z czymś takim, że mamy małe dziecko Śpiewające razem z zawodową wokalistką, od tutaj proszę bardzo. No i tak, no jest jeszcze yy, przedostatni numer, czyli Jeśli Bóg Istnieje, być może też znany pod, pod tytułem Jeśli Koń Istnieje, być mm-hmm. może b- była taka wersja tego utworu. Natomiast ona znowu znowu tutaj nie przeszła. E, no i co? No i to jest nowa wersja Elohai, e, piosenki, z, która została nagrana przez Bregowicza z izraelską wokalistką Ofrahazą. E, i, I ten numer był na soundtracku do królowej Margo. No i, i, i e, jest tam sporo też takich taki, taki bałkańskości rozumianej jako, jako i, i trąby, które sobie tam dmuchasz sobie w nie, Mateusz, ja nie pierdą. pierdzą. Mhm. Tak, 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 więc jest trochę podkala, ale jest też trochę takiej taki, taki, taki rytmiki e, e, greckiej. E, no i, i, i tak, no, dla, tam, w rozmowie wcześniejszej powiedziałeś, że dla ciebie ten numer to jest taki dowód na to, jak, jak, ten, jak ten projekt w ogóle został e, dobrze zaplanowany i, i, i też sprawnie zrealizowany, nie?
0: Tak, tak, tak. Te, te wątki podhalańskie to tutaj się głównie objawiają na poziomie churu tego już wspomnianego. I to rzeczywiście działa, no bo jakoś mnie to uderzyło w trakcie słuchania, że jest tutaj dużo, dużo sprytu. Niby oczywista sprawa, ale jednocześnie tymi góralami, no tutaj odhaczasz e, lokalność, tak? Więc jakby polski odbiorca powie, a to jakby coś naszego. Z drugiej strony to nie jest jakieś takie arcyinwazyjne, to znaczy to nie zmienia substancji tutaj muzycznie, nie? To jest dalej bardzo, bardzo bałkańsko. No i mimo całego mojego tutaj stosunku do, też do tej muzyki e, z tamtych stron, no to po prostu to, to działa, nie? Po prostu to działa na poziomie muzycznym i, i bardzo, bardzo spoko. No i co? Mamy na końcu Nie ma, nie ma Ciebie. I jak żeby inaczej, to jest nowa wersja piosenki i ze Ścieżki do Czasu Cyganów w Kusturicy. No i tak, znowu mamy właśnie tęsknotę, poczucie jakieś takie osamotnienia, opuszczenia, jakaś taka rana. I znowu tutaj muszę zaznaczyć, że Kaja naprawdę jako tekściara tutaj no, robi robotę jako interpretatorka tych tekstów. To jest po prostu przekonujące, nie? Jakoś ta... Ta wrażliwość do mnie, do mnie trafia i też mamy zmiany dynamiki, tak jak w tym poprzednim e, numerze. I mamy jeszcze, jeśli chodzi o teksty, tutaj dodatkowy level, no bo tutaj się pojawiają follow-upy do Bóg się rodzi i do Franciszka Karpińskiego, tak, czyli do, do wiersza, no, kolendy Tak to już dzisiaj rozumiemy, ale to jest wkomponowane w wątki no, zupełnie ziemskie. tak Chodzi o miłość e, duchowo-cielesną, ale ludzką i, i jakiś taki jednak bluźnierczy nalot się tutaj pojawia. Także super, super rzecz, super pomyślana. Mówię tutaj o o całej płycie. Te aranże, no to wszystko się absolutnie bardzo dobrze zgadza. Te interpretacje wokalne, no Kaja jest tutaj wykurwista. Naprawdę, wiadomo, że to jest jakoś tam cyniczne, powiedzmy ze strony Bregowicza, że to jest ten recykling i tak dalej, i tak dalej, ale jako produkt, jako produkt obmyślony na sprzedaż, nie na aż tak wielką, jak się okazało, ale tak czy siak jako produkt komercyjny, no to wiesz prima, prima.
1: Tak jest, no i co? No i udał się ten plan, żeby spieniężyć te numery, dlatego, że płyta sprzedała się w 700 tysiącach egzemplarzy, no jest to, jest to rozpierdol, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny tamtego czasu, no bo już powolutku właśnie wkraczaliśmy w, w, w kryzys polskiej fonografii, piractwo trzymało się wciąż bardzo dobrze, więc można śmiało założyć, że drugi albo trzecie tyle zostało sprzedanych, po prostu sprzedało się na, na, na stadionach, znaczy na stadionie lub na na bazarach.
0: Oni twierdzili, wiesz co, dodam tylko, oni twierdzili, no nie da się tego zmierzyć, że dokładnie tyle jeszcze się sprzedało, jeżeli chodzi o o pirackie kopie. No to wiadomo, że to jest wniosek jakoś tam wysnuty na bazie jakichś tam tych, ale wiesz, cholera wie, kto wie, być może ta płyta faktycznie się sprzedała w nakładzie prawie półtora miliona, no bo jak sobie tutaj, wiesz, pochodzimy po domach, nie będziemy tego robić, uspokajamy, ale jak sobie popukamy do ludzi, do drzwi i pochodzimy po domach, to się okaże, że kurde, no, jest to jest to jedna z tych rzeczy. Tak,
1: tak, tak, znaczy no, to jest w ogóle częsta była sprawa w, w latach 90. gdy muzycy mówili, że o, moim zdaniem drugie, trzecie, czwarte, tyle poszło e, poszło u piratów, nie? No, Świeżyński, tak, nie? Tak, tak, Świeżyński tam, który, który w ogóle twierdził, że 80 milionów sprzedał tych płyt, a nie, e, a nie tylko 40. E, Kazik robił takie rzeczy, tak, że tam też próbował jakoś, e, jakoś tam liczyć sobie tę stratę swoją na podstawie sprzedanych, ten. no więc jakby działo się, no ale to jest tak, rzeczywiście e, bardzo możliwe. Płyta sprzedała się też dobrze We we Włoszech i we Francji. We Włoszech w ogóle wbiła się do top 10 bestsellerów, tak? No i co? No i to to, to wszystko pchnęło duet najpierw do Sopotu, w którym to Sopocie Kaja wystąpiła w sukience, którą jak zauważyłem w trakcie przygotowań do tego podcastu, pamiętam do dziś, znaczy, to jest taka, ona była tam boso i biegała w jakiejś takiej długiej czarnej kiece z głębokim dekoltem i centralnie, tak, nie, z reguły nie mam kiepską pamięć do, 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 do outfitów, tak ten outfit zapamiętałem w ogóle, nie, że, 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 to, że, że to w ogóle zajebiście pomyślane, że ona jest właśnie taka, że, że to wszystko jest takie nieuczesane, ten siedzący w białym garniturze, Goran Bregowicz tam ci, ci, te dęciaki, ci muzycy, którzy robią kocioł za nimi, tak, tak? a, 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 a ett, prawda, przed sceną biegająca Boso Kaja w tej, w tej, w tej, w tej kreacji, kurde i tak skonfrontowałem to dzisiaj z koleżanką, w ogóle czy ktoś pamięta tę kreację i powiedziała, że tak, że w ogóle o pamiętam, to rzeczywiście była taka sukienka, więc, więc to był jakiś taki sukces nie tylko muzyczny, ale też udało się jakoś tam pewnie trafić do mózgów i pamięci Polaków dzięki tej dziewczynce. <grym> Do
0: do wyobraźni u młodzieży, nie ma co ukrywać, no bo też nie chcę być knurek, no ale ja ja też pamiętam, tak, ja też pamiętam z pewnych względów, no tak, rzeczywiście był ten występ w Sopocie, jeszcze do niego za chwilę wrócimy, był też występ na warszawskim Służewcu, no i to był koncert zagrany dla 60 tysięcy ludzi i to już naprawdę świadczy tutaj o grubej, grubej skali, czyli wszystko jest okej, jakby nagraliśmy spoko płytę, zarabiamy papier. Jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, ale też ta płyta, już pomijając popularność Bregowicza, ona się ogólnie wywodziła z jakiejś takiej zajawy dotyczącej lokalności w latach 90. nie? I te, te, te jakieś takie wątki, mm-hmm. world music, to się z tego, wiesz, powywodziły jakieś dziwne rzeczy typu <suszę> Safri Duo e, a i słynne ale nie wali mu pały i popularność tej piosenki to też jest oczywiście podobny, podobny trend, ale tutaj jeszcze kilka innych czynników się na to wszystko złożyło. No tak czy siak wielki sukces, ale coś tam, coś tam nie grało i tutaj Kaja się już wypowiada Wspominała lata później, w 2017 roku, który jest istotny dla dla tej całej sprawy, o której mówimy. Wypowiadała się w Rzeczpospolitej. Śpiewając lewego w Operze Leśnej w Sopocie nie siedziałam potulnie obok Gorana na krześle. Jak kazał, tylko rwałam się do publiczności i śpiewałam na proscenium. Nie był w stanie tego znieść, wspominała Mikaja. Nasz duet zdobył uznanie na świecie, otrzymywaliśmy zaproszenia na wiele festiwali. Nie kontynuowaliśmy naszego muzycznego spotkania, bo Goran miał kompleksy i był zazdrosny o popularność. No tak, no bo coś tam musiało nie grać, bo kontynuacja, nawet jeżeli Bregowicz miał wcześniej taki plan, że dobra, to robię jedną z tym tym i tak sobie jeżdżę po świecie, to nawet jeśli to tutaj aż się prosiło o kontynuację, no bo to jest naprawdę niebagatelny sukces, no nie sprzedawało się już u nas tylu tylu płyt. Wiadomo, że ta płyta właśnie otworzyła drzwi późniejszym różnym gwiazdom w rodzaju golców, czy nam bratanków. Rzekaja nagrała rok później z Cezarią Eworą Embar Kakao, o czym wspominałeś. No i że Brzozowicz się zorientuje, że te Bałkany to można tak monetyzować. Boże, jak można po prostu, ja wezmę taniej, ja to sprzedam tak drogo. I potem te wszystkie jugotony, jugopolisy, no to też jest tak naprawdę konsekwencja tego, tego wielkiego sukcesu. Gregor boksić Tak, już... ale, ale... Ten Boksic, Gregor Brozowicz, no więc tak, 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 no ale kontynuacji nie było, no bo widocznie ego Bregowicza gdzieś tam, gdzieś tam trzeszczało, on wrócił do Polski po zarobek też, po przeżycia muzyczne i po zarobek, no bo w 2001 ukazała się płyta nagrana z Krzysztofem Krawczykiem, Daj mi drugie życie, no i też dobrze się sprzedała, nie tak jak Kaja i Bregowicz, no to też nie jest aż tak udana płyta, ale, ale na tyle dobra, że gdzieś tam Krawczyka wyciągnęła z tej, z tej jakiejś takiej szuflady disco relaksowej, no, w którą on po prostu się wcisnął w latach 90.
1: Wydaje mi się, że po prostu Goran chciał y, uniknąć sytuacji, w której znowu wejdzie w jakąś kolabo z wokalistką, która będzie wydekoltowana, biegała przed sceną. Tak. No nie było takiego niebezpieczeństwa z Krzysztofem Krawczykiem, nie? Była mała szansa. Popatrzył
0: no, na, na Krawca. O, ten mi przynajmniej nie będzie biegał po scenie, Tak. To też jest wybitny wokalista, ale to już człowiek no, nie, nieco starszy niż Kaja, nie ma co ukrywać, więc my tutaj sobie spokojnie dwóch dżentelmenów będziemy, będziemy siedzieć. A to w ogóle ten, ten tytuł tej płyty, Daj mi drugie życie, no on się okazał jakoś tam proroczy, nie? Bo Krawiec to potem pociągnął tak. z tym, Bo marzy i śnie i tam piosenka Gawlińskiego, czyli chciałem być marynarzem. Jest piosenka Mysz oraz jest Smolik jako producent, więc no, jednak otwieramy się też na inne brzmienia, na inną publiczność.
1: Lewandowski Gold dla Polski też. To, to nieco później, ale myślę, że to jest konsekwencja tych doświadczeń. jest trzecie życie.
0: Tak, tak. Chociaż Lewandowski Gold dla Polski to jest kompozycja Andrzeja Kosmali, wieloletniego menedżera Krawczyka, i to jest ewidentnie takie, Krzysiu, nagraj, nagraj, <grystanie> bo to jest takie kasztanicho ten numer, ale to nic, nie szkodzi.
1: Nieprawda. Chodzi
0: o, przy... <grystanie> Matek, chodzi o przyjaźń tam po prostu, nie, nie o sztukę czasami. No a potem oczywiście zaczynało wychodzić coraz więcej jakichś tam syfów, nieprzyjemnych informacji na temat tutaj już wracając do Kai na temat współpracy Kai i Bregowicza, no bo no nie była ona tak harmonijna, jak zapowiadał tam wcześniej Bregowicz, mówiąc o tym, że Kaja jest faktycznie tutaj po prostu współodpowiedzialna w pełni za za sukces tej płyty, jest równie ważna i tak dalej i nie wiem dlaczego mówicie o mnie, przecież Kaja, Kaja, Kaja. No jednak to było bardziej, bardziej skomplikowane.
1: Tak, tak, tak. Powiedziałeś Kaja, 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 czyli niechcący powiedziałeś, podałeś tytuł płyty Kaja Kaj, ja Kaj, Kaja, Kaja, Kaja tak? I
0: jednocześnie to... Kaja wyszła z lustra po tym, co powiedziałem.
1: No. Pamiętajcie, nigdy nie mówię trzy razy Kaja przed lustrem, dlatego że wyjdzie Goran Bregowicz z niego i zacznie, zacznie mówić rzeczy o Putinie miłe, tak, więc tak. lepiej nie. Natomiast jak tutaj po upływie czasu pewnym Kaja wspominała Bregowicza, tutaj zacytujemy fragmenty z wywiadu z Playboya z listopada roku 2004. I tutaj mówi Kaja tak, że ocenia Gorana, cytuję, Negatywnie, jest nieuczciwy, nieelegancki, nie w porządku wobec ludzi. Nie oddał mi tego, co jest mi winien, dlatego też sprytarz mnie unika. Ale jeszcze daję mu ostatnią szansę. Mimo to, yy, jest to słaba akcja. Nie dostałem ani złotówki za utwory wykorzystane w filmie Operacja Samum, yy, ani za prawy który na domiar złego prawdopodobnie jest plagiatem. Stop na chwilę, do tego jeszcze dojdziemy. <śmiech> Dalej mówi Kaja tak. Tekst był mój, a rozliczenia finansowego między nami nie było. Nigdy też po żadnym koncercie nie powiedział mi ani dziękuję, ani do widzenia. Niektórym ciężko jest znieść czyjąś obecność na scenie, nawet gdy przynosi sukces obojgu. Przy Goranie nikt nie ma prawa błysnąć. Ja pracując wiele lat w chórkach miałem to w dupie. On ma chyba jakiś kompleks, a na początku wydawał się taki sympatyczny. Nie ma o czym gadać. I tutaj pytają Klinkę i Szygalski, którzy przeprowadzali rozmowę, że może po prostu Kaja jest łatwowierna. I Kaja mówi jestem naiwna, życzę ludziom dobrze, no i na pewno nie jestem takim świetnym biznesmenem, który w każdym kraju nagrał te same piosenki z kimś innym. Ten, ta ostatnia uwaga jest jest niska jest nie w porządku, no bo wiedziałaś, co robisz i mówiłaś o tym w wywiadzie, nie? Znaczy, nagle masz problem z tym, że to są, że to są numery wykorzystywane po sto razy? Jasne, osobna sprawa jest z tym plagiatem, do którego zaraz dojdziemy, ale, ale kurczę, jakby wiedziałaś, co to jest za projekt, nie? Kaman I wiedziałaś, co on robił, come on, nie? Totalnie, no
0: sama mówiła o tym, że tak, że tutaj były jakieś piosenki bielodugmę, tutaj coś sam co sama mówiła o tym, że słuchała jego wcześniejszych rzeczy, no więc mm-hmm. wiedziała, że nagrywa kilka numerów z Underground, więc to już jest taka faktycznie... Szpila nieco, nieco niska, to się to się zgadzam. No jak z tym plagiatem, jeśli chodzi o prawy do lewego, no tutaj nie jest tak, że Kaja się przypiernicza. Na razie mówi o tym, że coś tam, coś tam słyszała. No Bregowicz to jest taki właśnie pożyczacz, ktoś mi mógł powiedzieć, złodziej czasami. To nie chodzi o to, że jest absolutnie niezdolny, to jakby to nie jest tego typu teza. To nie jest tak, że nie napisał w życiu żadnej piosenki, tylko wszystkie podpierdolił, ale że mm. ma bardzo luźne podejście do copyrightów. On sam się wymawiał tym, że no ja mam takie cygańskie podejście do życia, że cała natura jest nasza, więc co tam jest, to ja sobie wezmę, wiesz, no, takie pieprzenie oczywiście. To Wszystko działa na jakimś takim poziomie, wiesz, podróżuje sobie przez stepnie, Ale mm. nie działa jednak na poziomie ZX, jak się tutaj okazało. Podróż jest ważna, Mateusz. Podróż jest ważna, tak. I okej, okay, no, jakaś reinterpretacja jakichś tam krążących melodii gdzieś tam przez lata, których autorstwa nie da się ustalić, to jest jedno no ale gość ma po prostu potwierdzone plagiaty w swoim portfolio w 2015 francuski sąd orzekł, że, że ma zapłacić milion euro odszkodowania Enrico Massiasowi a który to udowodnił przed sądem, że Detkar to jest numer z Arizona Dream, w którym śpiewa Iggy Pop i to jest też numer, który Bregowicz nagrał z Krawczykiem jako Płatna Miłość, tak, z polskim tekstem, także polecam, polecam no udowodnił, że to jest plagiat jego piosenki Solencara. No i jest taki artykuł w macedońskim portalu "Sloboden Pekat, gdzie te różne przewiny Bregowicza przez lata, one są tam wyjaśnione, tam są dowody na to, że on jeszcze w czasach Bielodugmę lubił sobie coś pożyczyć, tam, a to od Led to od kogoś innego znanego. Mamy też tutaj jakąś taką buńczuszną wypowiedź, to nie jest wypowiedź Bregowicza, tylko jak zwykle jakieś źródło, tak osoba z bliskiego otoczenia, no że Bregowicz sam nie poczuje za bardzo tego miliona euro, no bo jeśli chodzi o muzykę z Arizona Dream, to w Stanach sprzedał tyle płyt, że zarobił tam 7 milionów euro, powiedzmy, przeliczając to na, na, na jurki tak zwane, więc w ogóle luz, luz, luz. W tym samym artykule jest też przywołany Kusturica, który... No właśnie, też jest pierdoksem, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o wątki rosyjskie, ale też Kusturica w pewnym momencie się skonfliktował z Bregowiczem i, i w tym artykule jest cytat, że no, że tam Brega, jak go tam nazywa, ksywowo, że Brega to jest po prostu już skończona historia, że odcięliśmy się zupełnie i tak dalej, że jeszcze dodaję, że skompromitował go w oczach Igiego Popa, tak, Kusturica, że to, to, to było najgorsze tutaj, że Igipop po prostu poczuł się oszukany. To jest najważniejsze, nie, nie jakieś po prostu zjebane imperia na wschodzie, tylko to, że Igipop źle pomyślał o kosturicy. No, ale w każdym razie tych dowodów na to, że, że Bregowicz odpierdala, jeśli chodzi o prawa autorskie, jest no sporo, sporo.
1: Tak, tam też zdarzały się jakieś autoplagiaty, to może krótko, że tam, jak, gdy dostał zlecenie, żeby napisać hymny na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w 2013 roku, które były organizowane we Włoszech, to, to, to po prostu wziął starą piosenkę Bielodugmę i, i, i tam też to <śmiech> skończyło się jakąś ich, Inbow, tak? To no więc to jest gość, który ma takie podejście, jakie ma. Wydaje mi się, że no właśnie, próbuje przedstawiać siebie jako, jako takiego natchnionego muzyka, wędrowca, który, który, jak powiedziałeś, tak? Weźmie stąd, weźmie stamtąd i, i to wszystko się sklei w jakiś taki, wiesz, um, to wszystko w, wrzucić, to, przepraszam, to, nie, nie chciałem mówić bałkański kocioł przez całe te, <śmiech> przez całą te, te, te audycje, no ale dobra, do, do, no uniknę tego, powiem tylko, że po prostu wszystko to wsypiesz do tego kotła i zamieszasz i będzie git. No nie będzie git, tak, to tak to nie działa. Być może tego rodzaju podejście, nie, nie wiem, znaczy, czy on myślał, że to nigdy nie wyjdzie, być może nie przewidział tego, że po prostu będzie internet kiedyś, Aha. tak, i każdy będzie mógł sobie to łatwo sprawdzić, tak, no ale być może też stawał sobie z tego sprawę doskonale, dlatego, że wiedział, że pieniądze, które zarobił na, 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 na tych płytach, na tych piosenkach, po prostu będą już tak wielkie, że jak będzie przyjdzie mu do zapłacenia odszkodowania, no to w zasadzie nie zaszkodzi to jego karierze i nie zaszkodzi to jemu w żaden sposób i to nie będzie tak, że nie wiem, że nie zaproszą go nigdzie już na koncert, dlatego, że Coś tam, no bo jak wiemy, e, duet Kaja Bregowicz choćby powrócili, tak? Najpierw z okazji 18-lecia płyty, później z okazji 20-lecia płyty. E, no i tam wyprzedali strasznie dużo e, aren dużych, tak? Bo i Tauron Arena została wyprzedana i tak dalej, więc, więc to był wielki sukces. Tam w Warszawie trzeba było w ogóle dwa koncerty organizować, więc to się wydarzyło. E, prawdopodobnie nie będzie 25-lecia, dlatego że po, po, gdzieś tam po drodze Goran Bregowicz okazało się, że jest miłośnikiem e, Władimira Putina. I wypowiadał się o nim pozytywnie i w ogóle o Rosji i występował na Krymie z tej okazji. Na przykład Mołdawia go już nie chciała tam, znaczy raz, jego koncert został odwołany w Mołdawii i też w Oświęcimu został odwołany jego koncert któregoś razu, tak? więc, więc teraz już po tym, co się wydarzyło w lutym zeszłego roku, nie wydaje mi się, że była szansa na to, żeby też Kaja chciała się yy, prawda, obryzgać tym, tym tym prorosyjskim błotem tak, pośniegowym. Wydaje mi się, że to jest już niemożliwe teraz, nie?
0: Tak, ale nie, nie wspomniałeś chyba o tym, że okazało się koniec końców, że prawy do lewego, już pomijając ten spór o tantiemy z tekstów, który się udało jakoś tam zamknąć w 2016 między Kają a Bregowiczem, że prawy do lewego to jest numer Dragana Knezewicza i tak też jest podpisane na przykład na Spotify, gdy ta płyta ta wyszła. Wszystkie te piosenki, poza tym Czaje szukarie wspomnianym tradycyjnym, były podpisane nazwiskiem Bregowicza, więc Pomijając ten plagiat, możemy już powiedzieć z całą pewnością, że wszystkie piosenki, które trafiły na tę słynną płytę, one były gdzieś w obiegu wcześniej. Mm-hmm. Tak? Czy to napisane przez Bregowicza, czy to jako melodie tradycyjne krążyły, czy to napisane przez innych wykonawców. Także no, w zeszłym roku występował w Moskwie i po prostu z lubością wykonali kałaśnikowo, nie Ku wszystkich, także. Także jebać. Rzeczywiście myślę, że tutaj ze strony Kai już powrotu do tych wątków nie będzie, nie będzie nowych nagrań. Dwie trasy takie reunionowe były 2017-2019, duże areny, więc wystarczy. Także fajne, fajne wspomnienia zostały zdecydowanie. Jest to niezależnie od tego, że współtwórca jest. Yy, niefajny, jest to, jest to cały czas yy, fajny kawałek materiału, natomiast no, trzeba mieć to na uwadze, że podobnie jak Kusturica, Pan Goran też najfajniejszym człowiekiem nie jest. Nie? Tak
1: jest. I yy, co? I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o płytę Kaj i Bregowicia. Yy, być może jeszcze zajmiemy się kiedyś jakimiś tam yy, rzeczami, które trysnęły z tej płyty, na przykład, nie wiem, debiutem Golców yy, albo bratankami. Mówiliśmy o tym wszystkim w odcinku o, yy, o, o, o folk pop ale wydaje mi się, że akurat Golec Orkiestra to jest tak doniosła też, no, artystycznie i historycznie rzecz, że powinniśmy o tym Kulturowo powiedzieć Kulturowo po prostu też, no. Kulturowo, Kulturowo, tak. A my co, jesteśmy kulturalnymi chłopakami, więc dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy do tego momentu dorwali. Dziękujemy bardzo osobom, które nam patronują na Patronite i czasami nam coś wpłacą na Buy Coffee Tu Jesteście wszyscy super jak ktoś tam nie wpłaca, to też jest super. I dziękujemy za łapki w górę i dziękujemy za kupowanie naszej książki Polskie Millenium. Która ukazała się nakładem wydawnictwa WAB e, kilka tygodni temu. I, i, I kupujcie jej więcej jeszcze. czy znaczy, Jak macie już jedną, to kupujcie jeszcze drugą, trzecią, rozdacie po prostu znajomym, tak? Niech ta książka się niesie i niech po prostu ta książka zostanie kolejną płytą K.I. Blegowicza, tak? oprócz piractwa.
0: Składajcie do karmników, żeby sikorki, gdy będą tak. dziobać sobie jakieś tam ziarenka, czy, tam, sło, czy to słonina, czy słonina jest dla sikorek, nieważne. Zależy, nieważne. nieważne. chcemy widzieć nasze książki w karmnikach. Chcemy. E, <laughs> tak, no i dziękujemy oczywiście partnerowi tego odcinka, czyli NordVPN. Macie wszystko w opisie, także odsyłamy tam i zachęcamy i się żegnamy. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Cześć. Podcast przygotowali. Bartek Przybyszewski, i Mateusz Witkowski, czytał Tadeusz Drozda.